Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 96 av Framgångspodden. Denna vecka ska vi träffa en av Sveriges mest inflytelserika personer. Låt mig presentera ekonomijournalisten och författaren Carolina Neurath. Hon är en av de mest framgångsrikaste ekonomijournalisterna i Sveriges historia där hennes samtal kan leda till kalla kårar och stora företagsledare. Hon är mest känd från när hon gjorde den stora granskningen på HQ Bank vilket gjorde hela banken gick i konkurs. Carolina har vunnit priser som årets supertalang, exklusiva Per Wendelpriset, guldspaden, internationella priset för bästa grävande journalist och många flera. Vi pratar om hennes historia och hur man ska bli framgångsrik och lyckas med det man ger sig in på. 
Låt mig presentera en fantastisk driven person och förebild. Ingen mindre än Carolina Neurath. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Carolina Neurath till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är egentligen lite småstressad. Jag cyklar hit snabbt från jobbet. Men nu ska jag försöka bara släppa det och vara i nuet. Och du är också frusen. Du är den första gästen som sitter med en fejkpälsjacka på sig. Och, fru- och fryser. Men jag tycker det är sjukt kallt. Det var jättekallt när jag cyklade hit. Och det är kallt. Men som sagt, viktigt med att det inte är äkta päls. Mm. Tycker jag. Jätteviktigt. Det var mm. det första jag frågade dig om du mm. var det där. Mm. Du gillar inte heller äkta päls. Nej, jag gillar inte egentligen äh, päls äh, överhuvudtaget. Eller jag... Äh, inte ens levande djur. Vad sa du? Inte ens levande djur. <laughs> jag gillar att klappa päls om <laughs> det är på ett levande djur <laughs> och, och djuret är snällt. Mm. Och man var snäll mot djuret. Mm. Uh, nej, men jag är ju vegan sedan något år tillbaka. Mm. Uh, och du har ju varit vegetarian sedan uh, ganska många år tillbaka. Så jag, när jag var sex år så... <clears throat> Fick jag idén. Och när jag var sju år så var jag väldigt hård. Alltså då var jag 100% vegetarian. Men i och med att jag var så liten så sa mina föräldrar åt mig att du måste äta fisk i alla fall. Så det har faktiskt hållit i sig hela vägen. Men någonstans när jag fick insikten att jag faktiskt äter djur. Så nej det kändes inte bra. Och då ville jag sluta med det. Och jag började, jag har minnen kvar från dagis att jag sitter och pillar bort så här bacon från någon så här lapskojs. Det var något äckligt eller något. Men eh, sen när jag var sju så blev vi helt vegetarian. Jag var faktiskt vegetarian under, eh, jag tror att var, totalt var det tre dagar när jag var åtta år gammal. Mm, Okej, okay. eh, för och, att? Nej men det var för att eh, alla i skolan fick så himla god mat som var vegetarianer. Alltså de fick så här mycket godare mat. Jag vet. Eh, en typ lapskojs och sådana ja. grejer. De fick så här <laughs> kanske mer potatisbullar och pannkakor och lite sånt. Eller ja, ja. pannkakor är för mig också. Mm. Um, så att då gick jag och sa att jag var vegetarian också mm. uh, Och det höll ungefär tre dagar till torsdagen uh, mm. Och det var den dagen då uh, Det var typ att de serverade Någon sån här buljongbullar Som inte var så gott alls på mm. vegetariansidan Och hamburgare på andra sidan Då gick jag och tog hamburgare och då fick inte jag vara det längre Det låter rimligt <laughs> Men uh, annars då, är du en rätt frusen tjej? <clears throat> ja, jo men kanske Jag vet inte Uh, jo, jag kan nog vara frusen ibland <laughs> Jag tycker det är kass alltså, just den här årstiden Jag, ska, jag åker utomlands om en vecka Jag åker till Thailand Kolla väderprognosen igår Ska regna hela tiden Ska vara kallt, alltså regna Så jäkla värdelöst Men ändå skönt att komma bort Vad ska ni där då? Tanken är ju bara att ha semester och ta det lugnt Men jag, jag ska nog börja skriva på nästa bok I planen också och läsa mycket. Jag får ju väldigt mycket inspiration av att läsa andra böcker. Så att jag läser lite, skriver lite, läser lite, skriver. Har du någon bok du rekommenderar? Och gud, jag har många böcker som jag kan rekommendera. Ska jag ta någon som jag läst nyligen? Störst av allt av Malin Persson, alltså GVs dotter. Väldigt bra. Till min dotter av Malin Wolin. Bra bok. Och Karolina Ramqvist. De flesta böcker som hon har skrivit också. 
Jag har ju tänkt också skriva en bok, men, men det, är, det är tufft att skriva en bok, alltså. Jag har skrivit fyra olika böcker. De två första var, eller den första var jättetuff. Vi kommer kanske återkomma till det om Håkebankskrasch. För mina två första böcker var reportageböcker. Men sen min, när jag skrev min första skönlitterära bok förra året, eller som kom ut förra året, den skrev jag då under min föräldraledighet. Och den, det är ju tufft på ett annat sätt, men på något sätt skönare för du kan ändå sitta hemma och skriva själv. Du behöver inte så här ge dig ut på fältet och intervjua folk, utan lite behöver man i fria det. Jag intervjuar någon polis och så här bara för att få vissa saker på plats, eller, eller f- dubbelkolla att det stämde, att jag uppfattat saker rätt. Men eh, annars är det... Skulle jag, jag skulle ändå vilja säga att det är lättare att skriva en eh, skönlitterär bok. Med det sagt så är det inte lätt. Men det går, den skrivprocessen går väldigt mycket upp och ner också. Så ibland kan du verkligen ha flow. Att du bara vet inte vad som händer. Timmarna bara går och, och eh, papperna bara fylls med bokstäver. Och det känns riktigt bra. Och sen kan man ju ha att det bara slår tvärnyt. Och så vet inte bara, gud, hur sjutton ska sy ihop det här. Och hur ska det här sluta och var ska det så det är mycket, väldigt mycket som känns väldigt bra och sen så kan det vara bakslag ibland också. Men om man ska skriva en bok då, hur är det första man ska göra? Oavsett vad det är för typ av bok, ska man lägga upp en plan hur den ska se ut eller skriva de olika kapitlerna eller vad, vad gör man liksom? Ja, men om vi tar, om man ska, om vi tar en roman till att börja med så skulle jag säga att ja, men skriva ett litet synopsis ungefär hur boken ska börja sluta, alltså vad, vad det handlar vad det ska handla om. Sen kan det där ta olika vändningar när man väl börjar skriva. Men, men det är väl en bra plan att veta ungefär. Och sen så skulle jag säga att det är ganska bra att ta något ämne eller något område man känner till väl. Men det har jag ju verkligen gjort. Mina böcker är ju om... Ja, men, ung ekonomijournalist eh, som granskar finansvärlden eller granskar olika bolag. Så att det är ändå ett ämne eller område som ligger mig väldigt nära. Eh, så det är kul. Men samtidigt också ge sig in i lite andra värden. Nu, min senaste bok som kommer nu i januari, det är en kidnappning som är väldigt central också. Och det var väldigt intressant att ge sig in på ett område som man inte alls skrivit om tidigare. Utan då fick jag bara lyssna på massa dokumentärer om kidnappningar och läsa på jättemycket om det. Det är väldigt spännande också att ge sig in i helt andra områden. Är den verklighetsbaserad den här kidnappningen eller? Mm, det skulle jag säga. Alltså man kom, har, har du lyssnat på olika dokumentärer och eh, liksom känner igen vissa kidnappningar så kommer man känna igen väldigt mycket delar eh, av verklighetsbaserade fall. Jag har varit med om att ge en kidnappningar. Alltså inte att jag har varit med. Du har blivit kidnappad. Nej, faktiskt inte. Och jag har inte kidnappat själv. Men jag har allt från suttit i en intervju med en som var på en arbetsintervju hos mig som, som hade kidnappat en person. Vilket Nej, var helt som sjukt. Hade som hade kidnappat en person. Som berättade det här i... Ja, helt brutalt. Helt brutalt. Jag brukar... Ja, jag vet inte. Ja. Men den var helt sjukt. Den slängde in den i en bil och grejer. Och sen så har jag intervjuat en person. Jan Karlsson. Nej, inte Jan Karlsson. Nej, nej. <laughs> inte Sassianne. Nej, inte Ivan Karlsson. Ja. Han, han, han har ju blivit kidnappad. Mm. Av eh, en person som jag hade som kund förut när jag jobbade på SBS Radio. Eh, så att, eh, det var så helt sjukt. Men eh, jag kommer i kontakt lite med kidnappad. Men det har säkert du också gjort kanske lite grann. Ja, jo, jo, men framförallt så många man pratar om med i näringslivet. De intervjuar har ju framförallt väldigt mycket... Eh, regler sånt för att de inte ska bli kidnappade eller alltså rutiner som gör att de inte eh, ja men till exempel eh, Björn Wahlros som är ordförande för Nordea, alltså hans 
tvåan tror jag. De hitt, jag tror polisen hittade någonting att det, att det hade förberett sig ett försök av att kidnappa någon av, något av hans barn. Och han får ju till exempel, men som, han kan inte... Han måste ta olika vägar till jobbet och lite sådana här saker. Och får inte, alltså det, det är en massa sådana saker som de måste tänka på. Det, det är ganska intressant att höra om. Och också men lite sjukt att, man, att det ska behöva vara så. Då, så att han har olika vägar. Typ, så att typ på måndagen så kör den här vägen och tisdagen den här? Eller? Alltså det sämsta man kan ha är ju fasta rutiner. Att du alltid går den vägen till jobbet, alltid den tiden. Det, det är det man inte ska ha då. Om man är företagare med väldigt mycket pengar. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Idag? Den ser för det mesta ut så att jag eh, går ner till eh, Sturebadet och springer morgonen. Och då har jag liksom förberett allting dagen innan så att jag bara direkt kan hoppa i träningskläderna. Jag har packat min väska och mina jobbkläder och sen eh, ställer jag klockan kanske på halv sju medan resten av familjen sover. Och sen eh, cyklar jag ner på några minuter, tränar och sen, eh, eller springer framförallt då, och sen eh, åker jag till jobbet efter det. Det såg sig de flesta dagar ut. Eller flesta, men varann, mer än varannan i alla fall. Och sen de här andra dagarna, då, då tar jag det mycket mer lugnt. Och då kan jag också snosa lite och ja, ta det lite mer lugnt. Du äter inte någon frukost då? Nej, <laughs> jättekonstigt. Det fick du erfara när vi sågs. Um, du ju... skulle gå och käka frukost och du äter inte frukost. <laughs> det fungerar jättebra att vi ses på frukost. Nej, men jag, jag är ingen frukostmänniska. Och jag är ingen stor lunchmänniska. Och det här är jättedåligt. Och sen någonstans typ efter klockan fyra, tre, fyra eftermiddagen. Då äter jag typ konstant fram tills jag lägger mig. Och det här är jättedåligt. Jag vet att man inte ska göra så. Men, men så när jag kommer hem från jobbet så kan jag äta hur mycket som helst. Och sen så älskar jag att äta middag. Och så älskar jag att äta någonting sen på kvällen. Men inte frukost. Nu kör ju mycket vegetariskt då. Eller bara. Mm. Säga. Vad har du för favorit vegetarisk rätt? Åh, oh, bra fråga. Jag, det där pendlar väldigt mycket. Eh, men vi äter mycket eh, omeletter och eh, vegetarisk lasagne. Eh, paella, vegetarisk paella har jag börjat göra ibland. Det är väldigt gott. Vegetarisk pajer? Va? Pajer? Pajer, så inte pa- Nej, paella. Du vet, så här, paella, du vet. Men pajer också, faktiskt. Det, 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 det hjälper mig. Mycket pajer också. Mm. Många Vad gör du? Jag har tyvärr hamnat i sojaträsket Ja men det är inte jag behöver vara något tyvärr eller? Ja, men jag, jag vet inte om det är så Men, men jag har läst någonstans att det är mycket så här hormoner och grejer ja, jag i soja läst det, men jag... Och jag käkar ju sådana så offentliga mängder Så jag kan käka så här 2-3 tofu ah, 200 gram Och sen käkar jag umf jättemycket Det här jag nya umf är så gott Det är sjukt gott Vi har mycket umf i omelett alltså. Omelett och så umf, det är så Ja, men, och det finns så mycket bra med soja mm. Så att det, är, det är väl där jag är lite orolig för att Tänk om jag kliver över nu och, Nej men jag bara kör det här Och sen så får jag in mig så här Så blir en annan sidoeffekt på det liksom. Så kanske mm. inte är så bra Så att jag, jag ska försöka mer Att laga mer mat Som är mycket så omkokat och sånt Ska mm. jag försöka med mer um, Och mm. inte käka soja i de mängderna jag gör För det är så lätt att bara äta sojaprodukter Jag dricker mycket sojamjölk också Mm Nej, men jag har också hört att det kanske inte ska vara bra. Men det är, någonstans får man bara göra sina val. Man kan inte så här, lyssna på allt. För då är det typ nästan allt dåligt. Utan kol. Ja, precis. Och typ så här, bikarbonat. Det är ja. basis. Det är också bra. Liksom, och vatten. Ja. Fast då, det bara, då ska vi ha destillerat vatten. Eller så här, 
renat vatten. Ja, oh, jag orkar inte att det är så. <laughs> man kan hålla på länge med det. Men, men jag tror bara man känner själv att man ska vara hyfsat, hyfsat sund till vardags. Ja, men du har verkligen gjort eh, jättemycket olika saker. Och jag såg verkligen också fram emot att träffa dig. För du, du har ju hunnit med så sjukt mycket saker. Eh, författare, utsett till bästa ekonomijournalist. Utsett också till en av Sveriges supertalanger. Vunnit det superfina priset Per Wendelpriset. Internationella priset för bästa grävande reporter. Guldspaden och massor av annat. Mm. Uh, och du har precis blivit 31 år gammal för du är lika gammal som mig. Mm. Mm. Uh, fantastisk vilken karriär du har gjort på också en uh, alltså relativt kort tid. Det här mm. är ju vad många inte hinner med på en hel livstid. Mm. Jag vet, jag är jättetacksam för alla priser. Jag tycker att det är. är... Jag ska också vara ganska ärlig med att säga att jag tycker att det är sjukt kul med priser och att vinna. Alltså jag är ju tävlingsmänniska också. Eh, så att jag tror, alltså i min värld, i journalistvärlden kanske man ska säga att det inte betyder så mycket. Eller att det liksom, ja, du vet. Ja, men ett av mina första priser, det var verkligen planerat kan man säga. Det var väldigt målinriktat. Det var min, eh, en av mina första chefer, Gunvar, hon och jag satt och pratade i ett rum och bara sa, nu Fan, ska vi vinna guldspaden? Och det var ju... Jag var ju 23 år då. Och det fanns Jag tror knappt någon på tidningen någonsin hade vunnit det pris. Eller vi hade inte haft det liksom, eh, internt. Så hade vunnit det. Och eh, det var ju... Det är extremt svårt pris att vinna. Eh, Janne Josefsson tar liksom alltid hem det i, t- i tv-klassen. Och så. Men, men annars är det ju sånt som man kan slita i ett helt arbetsliv för. Utan att och lyckas med så det var ju extremt högt mål att säga bara så här, nu ska vi vinna här priset. Men, men, äh, ja, men jag bara bestämde mig för det. Och, sen så, och då bestämde jag mig för att jag ville granska revisionsbranschen, revisorer. För det var en, ett område som ingen hade tittat på tidigare. Ingen ekonomijournalist hade liksom granskat det här området. Och jag såg att det här, och just då hade det varit mycket kriser. Eller menar, äh, olika bankkriser, Carnegie och HQ och ja, men, alla skandi, allt som har varit tidigare. Och ingen hade, jag undrade lite grann, vad gör egentligen revisorerna? Varför är det ingen som sätter stopp eller ser det här eller ifrågasätter innan? Det ska väl vara deras roll någonstans att se att allting är korrekt inom bolaget. Och sen så drog jag igång den granskningen. Så tog jag med en kollega som var också ungefär jämnårig och som jag tyckte kunde komplettera bra. Han är bra på så här Excel och sånt som jag är mindre bra på. Så vi, vi var väldigt bra komplement. Och sen så bara bestämde vi oss för att vi ska tusen vinna. Och sen så blev vi nominerade och var helt överlycklig över det. Och sen vann vi. Och var helt... Jag var, det var en av liksom, just det ögonblicket, ett av de liksom bästa i mitt liv. Ett av de bästa. Men jag tyckte att det var, jag var så jäkla glad. För att man hade också... också ska jag verkligen säga att det, 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 alla de här priserna ligger extremt hårt arbete bakom. Alltså ingenting. Alltså framgång kom ju tyvärr inte gratis. Och det är... Ganska sällan som det har med tur att göra. Utan man måste ju verkligen slita och jobba svinhårt. Sen kan jag känna också att nu, som säger, genom de här åren har jag fått väldigt mycket priser och sånt uppmärksammas. Och någonstans blir ju arbete sen efter det. Så man blir inte lite, lite enklare också. För jag menar, i början så ringde jag, alltså mitt jobb handlar väldigt mycket om att träffa källor. Och att folk ska våga eh, prata med mig och ha tillit. Och, när jag ringde, och det var också en sak vi bestämde då i början på ett av mina första möten med min chef. Att jag måste jag luncha tio gånger i månaden med tio näringslivshöjdare. 
Jag menar, jag ringde till dem där. Det var ingen som visste vem Karolina Neurath var. 23 år gammal eller 24 eller vad det var. Men nu, nu är det de som ringer till mig och vill luncha. Eller att ringer jag så blir de väldigt svickrade. Och klart vi ska äta lunch. Så att det är, någonstans har ju också... Och det är väldigt viktigt att ha ett bra nätverk. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så någonstans har ju också jobbet blivit lättare- Tack vare de här extremt slitsamma åren. När var den här game day-dagen då? När, du skulle, när ni blev nominerade. Mm. Var du nervös då den dagen? Det var skitnervöst. Alltså jag var så nervös. Och framförallt så var jag så nervös på själva prisutdelningen på eh, Guldsbanan. Jag tror, tror att det var Jönköping. För jag har ja, varit på några sådana efter det också. Men min första gången jag var nominerad var, tror jag det var Jönköping. Och... Eh, vi var liksom inte förhandstippade. Alla tänkte så här, revisorer, men det där låter väl lite så här, de som inte var så insatta i vårt gräv av så här, men revisorer, vi hade väl avslöjat väldigt mycket om hur deras arbetsmetoder, hur de såg ut till att känna väldigt mycket bra och, eller hade sett, hitta kryphål i lagen för att tjäna väldigt mycket pengar själva och det var enormt många olika artiklar. Så jag tror många kände sig, det där är lite snårigt, det där var inte så insatta medan någon annan hade liksom gjort mer konkret gräv som var liksom att de hade avsatt någon borgmästare eller vad du vet, det var, det, vi var inte förhandstippade eh, men också just på den där galan så var vi också jag tror vår klass var sist också och jag var så sjukt nervös och jag åt inget jag drack nog lite vin desto värre men åt in, kunde liksom inte få i mig mat och jag, alla som, då, som jag sa innan jag äter väldigt mycket middag annars och alla som känner mig vet att jag älskar att äta men just då bara, jag fick inte i mig någonting. Jag var så, nästan så här, jag mådde lite illa för jag var så himla nervös. Och sen just det här ögonblicket när de läser upp motiveringen. Och så bara, för att granska eh, liksom Sveriges största revisorer. Alltså då bara, jag vet inte vad som hände. Men det är nästan så att jag liksom, du vet, ser mig själv utifrån. Jag bara skriker, du vet, tappar det nästan. Vad rålar. Men det var verkligen lycka. Jag tycker att det är så... Det är också så kul när man har jobbat och slitit så hårt. Och så bara får man den där vinsten. Väldigt underbar känsla. Men året efter så var du också nominerad till guldspaden igen. Mm, mm. Hur kändes det? Eh, nej men det var jättekul. Alltså jag, precis, då var jag nominerad för boken. Ja. Då vann jag däremot inte. <laughs> Och det var, ju, eh, men det var ju just då väldigt tufft alltså att inte vinna. Men... men eh, du gick in på toaletten då? Just det, det vet jag ju som man pratade. Jag gick in på toaletten och grät. Ja... Eh, vilket kan låta jättebarnsligt. Vilket är jättebarnsligt. Men jag tror att det var lite så här att det var så mycket annat som också kom på något sätt. Att jag visste att alla de här finansmännen säkert skulle bli jätteglada. Vad yes, hon vann inte. Att förstå att det var så mycket. Det kändes som att. Eller jag tror att jag byggde upp så mycket i mitt huvud. Att, att det hängde på det här priset på något sätt. Att, att det skulle ge mig liksom mer, mer rätt. Att jag, det, alltså det var så himla mycket bråk och motstånd att skriva den här boken om Håker Bank så hade det varit väldigt ja, bra på något sätt att vinna det men jag, å andra sidan så, så, bara, så är det någon slags barnslig sida av mig som blir så jäkla ledsen men du har ju en annan liten fin meritlista också mm. du har ju fått runt en tio höga vedersar och chefer bland annat postkodlotteriet sparkade du satt ja, i alla fall minst en stor bank i konkurs. Fått en massa andra bolag i konkurs. Och det här har ju berörts över 10 000 anställda. <laughs> Den där listan får stå för dig. <laughs> är, är, är du lite grann av 
finansbranschens bödel. Nej, men jag tror att det är, det märker man såklart när man ringer, eller när jag ringer, att eh, vissa blir lite nervösa. Jag vågar inte svara när jag <laughs> Nej, men det är ganska en normal eh, reaktion. Eller, alla, de flesta svarar, och så säger det så här, ja, ibland brukar jag fråga så här, har du tid? Ja, det beror på vad det gäller. Eh, så man märker att vissa blir det. Så ibland så, och, och alltid är det ju inte ett gräv eller en granskning. Ibland kan det ju vara bara att man ringer till någon för att liksom vill ha en intervju eller vill veta vad de tycker om världsekonomin eller om Donald Trump eller vad som helst. Men då får man säga det ganska snabbt. Alltså, det, det är lugnt, jag vill bara veta vad de tycker om det här. Så att, men folk svarar i alla fall. För det mesta. Eller, så skickar de, eller för sig. Vanligtvis skickar man fram någon presschef eller informatör. Om, om det är någon som är lite högre upp. Alltså någon vd som är högre upp. Så skickar man fram någon annan först. Jag kan tänka mig att du kan dra ut på det där ganska mycket. Jag kan bara så här, vi, vi säger att du ringer någon. Mm. Och sen så frågar jag hur läget är. Och då märker du någon så här orolighet på rösten. Så bara, ja, men det är bara bra. Det är bara bra. Och sen så är en tyst för att de vill, komma, vill snabbt bara veta vad det gäller. Så att de kan pusta ut. Eller om de måste vara på tåna. Eller om man ska koppla det till en presschef direkt. Eller så där, liksom. Ja, men jag brukar försöka vara lite grann. För någonstans, för en själv så blir det ju också lite jobbigare. När, om man först pratar för mycket liksom... Eh, trevliga hälsningsfraser då kan det ju nästan bli jobbigt att gå på det här hårda alltså, det kan vara så jag ringde ja, men till exempel Ola Rolén som är vd för Hexagon för många många år sedan jag hade ett, eh, lite uppgifter om honom om några bostadsköp eller vad det var som var lite märkligt eh, och han börjar med att säga såhär, jag läste din bok precis vad bra den är och, ja, det, och då känns det alltid det känns ju alltid lite jobbigt då att säga ah, okej okay, tack men eh, och sen behöver jag gå på det hårda då är det nästan skönare ibland att bara Ja, att det är bäst om de inte säger så. Och det där är ju ganska smart. Alltså, är, du, är du en börsvd eller liksom någon så, så är det väldigt smart att börja med att brömma eller ja, liksom komma in på något, något annat först. Och en person du inte berömde så himla mycket, vad jag såg i alla fall, det var när du gjorde en intervju med Bert Karlsson. <laughs> ja. Eller, intervju och intervju, en, en, en Ja, tanken var att det skulle granskning. vara en intervju. Ja, precis. Exakt. Vad var det för någonting? Nej, men vi, min kollega Frida Sundqvist och jag gjorde en större granskning av asylboende och privataktörer på asylmarknaden. Och egentligen skulle jag säga att de, de stora, de, där man känner de stora pengarna, det är de privataktörer som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. För där finns det liksom mest pengar att hämta. Och varför Bert Karlsson känner så mycket pengar, det är för att han har så många olika asylboende. Han har ju verkligen byggt upp ett imperium. Eh, och vi hade gjort den här granskningen ett tag och sen så ville vi träffa honom och han sa ja men kom upp hit så åkte vi till en bit utanför Göteborg och flaggade dit och eh, han ville visa ett av sina finaste asylboenden och jag vet inte, så, lite grann som du säger, de flesta vet ju, brukar ju ha ganska koll på vem man är och, och lite sådär lite nervös men jag tror inte att antingen visste han inte det eller så struntade han i det för han ville visa sitt fina asylboende. Och jag tror att det var därför han blev så himla ställd när jag började ställa väldigt kritiska frågor. Och han till slut tappade. Och jag tänkte här att vi kan lyssna på det här, just den sekvensen, när du ska få honom att berätta lite grann här om vinsten. Mm. Så, så en tredjedel blir vinst? Nej, alltså ni är sanslösa. Jag förstår inte hur dumma ni är. Alltså, vi vill veta hur mycket som går till vinst. Kan du tro att en tredjedel när du ska betala all personal som jobbar här, tio stycken plus, du ska betala maten, hur tror du du kan göra det på 200 kronor? Det tror du att vi... det är 100 kronor i vinst då? Det är därför vi frågar. Nej, jag vill hur... inte pr- prata, ni är så jävla dumma i huvudet. Du förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst. 
om vi har 300 kronor. Vi har inte sagt Nej, någonting om 100 kronor. Det är därför vi ställer... Håll inte på med sådana jävla journalistiker. Det är därför vi ställer Nej, frågan. Nej, vi diskuterar inte. Vi, vi bryter det Det är så förbanna på er när ni håller på sådana här dumma grejer. Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit. Ni kan inte ens skriva artiklarna ordentligt. Nej, men det är därför Nej, vi ställer frågorna. Nej, men diskutera inte mig med mig i dem. Ja, men hur fan kan du påstå när jag sitter och säger en tredjedel går, går till, till boendet, en tredjedel går till maten. Det är 100 kronor. Är det en vinst då? När du har tio anställda plus allt annat så betalar. Okej, okay, nu har vi lyssnat på det här. Vad var dina tankar här? Men just då när vi sitter och gör den här intervjun så, så tänker jag bara så okej, okay, jag måste hålla mig lugn. Eller det, det gör jag någonstans naturligt. Jag, så att det kommer, jag måste bara fokusera på uppgiften och försöka få honom att svara. Och det känns som att han till slut knappt lyssnar på mig för att han bara har, är så fruktansvärt arg. Han var helt galen. Han var helt galen. Så att jag tror bara att jag tänker så här att just då är jag bara så himla fokuserad på uppgiften och bara, bara försöka göra klart intervjun så bra det går. Och så tänker jag såklart att jag vet att det här filmas, han vet att det här filmas. Det kommer bli, det kommer bli en bra klipp. Det, det här visar någonstans också hur känslig den här vinstfrågan är. Och jag menar, hade han känt att, att han... Ja, att allt var lugnt. Jag hade inte han reagerat på det sättet. Att man kände att han bara gör liksom, jobbar med välgörenhet som man nästan vill få att låta som emellanåt. Um, men, uh, men när vi går därifrån, vi är ändå tre tjejer, min kollega och jag och en fotograf. När vi sitter i bilen då får vi bara skratta ut. Alltså, du vet, nervösa skratta ut. Men vad tusan var det som hände egentligen? Så vi sitter och helt... Ja, men vi är så tagna. Va? Men det är så skönt att man är tre då. Ändå. Tre, framförallt den ena som är ändå ganska bra kompis med också som, och vi bara kan liksom så här, analysera, sitta och ha så här terapi med varandra. Sen efter ett tag så ringer han till min kollega som han har haft mest kontakt med och bara vill väl be lite om ursäkt. Jag, jag, jag brusade upp lite där förut. Så bara, mm, det, det kan man säga att jag gjorde. <laughs> Men sen, Men vill han få er att inte sända det? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att han var så missnöjd ändå. Det är det som är lite speciellt. För sen så fortsatte ju den här granskningen och sen var vi tvungna och det var lite jobbigt för sen var vi tvungna sen visade vi den här eh, ut det här klippet och det var det jätte stort och sågs av jag vet inte hur många eh, som man sätter men det var väl ett av våra mest jag tror det är ett av svenska dagbladets mest sedda tv-klipp och fick väldigt stor spridning och sen var vi tvungna att eh, några dagar senare hade vi ett nytt eh, avslöjande kring honom så vi var tvungna att ringa upp honom och det var det var jobbigt så då fick vi sätta oss i ett rum och bara så här ja, okej okay, nu måste vi bara ringa så vi var lite, min kollega som är lite bättre på att vara så här trevlig fick börja med att säga Hej Bert, vad bra det var i tv här en dag. Det var någon grej i SVT som var med. Och sen så fick vi komma på liksom, våra hårda frågor igen. Och han var, han var så där, det där tv-klippet, det är, jag har fått så mycket beröm av det. Jag har kompisar från New York som har inte sagt hur bra jag var. Så att, han verkade nöjd. Strålande. <laughs> Alla är nöjda. Men var du rädd när han brusade upp så mycket och var helt ställdes upp? Gjorde han ju också skrek på er och... Mm, nej, aldrig. Alltså, jag du var inte rädd att han skulle gå på och slå det eller något? Nej, men nej. Och det kändes ju nästan som att han skulle göra det. Så man ser det här klippet så ser man ju hur galen han är i blicken och hur han liksom reser upp. Men, men det är... Alltså det ska jag säga att jag är ganska luttrad. Jag är med om det här. Alltså jag är inte med exakt om det här ska jag säga. Men, men just att någon presschef ringer och skriker och gapar. Och liksom, det, det har hänt eh, några gånger genom åren. Och... Eh, eller att, det, och det är vanligt med granska bolag eller personer. Det är klart att vissa reagerar väldigt starkt. 
Så att, jag är lite luttrad och sen så... Nej, men jag blir inte rädd. Jag är så himla fokuserad på uppgiften. Så att jag hinner liksom inte tänka några så här, rädda tankar. Jag lägger ut det här klippet också. För vi har ju ett nyhetsbrev som går ut om varje gäst. Som går ut på onsdag när det här sänds. Då. Så att vi ni ser det här klippet och ser de bästa tecken från den här intervjun... Så är bara in på framgångspodden.se och signa upp det. Mm. Du får se, du kanske får några som försvarar någon, för det var ändå en del som gör det också. Så han, har, han har sina fans där ute. Jo, säga. Men det, jag, jag kan säga så här: Jag har ju kollat på det. Mm. Och eh, det jag tänkte fråga dig nu, det är mm. om du medvetet ville provocera honom. För att du var, ju, du var inte så samarbetsvillig. Du gick ju på det där och märkte så här. Alltså att, var du medvetet att du ville ha nej, det men jag, Nej, nej, det är inte medvetet. Jag vill provocera. Däremot så vill jag svara på min fråga. Jag vill liksom, ja. Så att jag, det kan uppfattas provocerande, förstår jag. Men, men min uppgift är ju att få ett svar på. Jag kommer, nu var det så länge sedan jag såg det själv. Men just då, vad handlar det om? Liksom, vilken lönsamhet han har och så vidare. Så att jag ville bara ha svar på den frågan. Och då, ja, så gav jag mig kanske inte. <laughs> och det är väl lite av mitt jobb. Ja, det är inte svårare än så. Mm. Vad är du uppväxt någonstans? Jag Segeltorp, som är en del av Huddinge, som inte är så långt från Haninge, där du är ifrån. Ja. Precis. Mm. Um, ja, men lite så här, barnen i Bullerbyn uppväxt. Alltså, vi bodde i en villa och mina kompisar grannar bodde i villorna runt omkring. Och, ja, ganska mysig uppväxt, skulle jag säga. Uppväxt med mycket djur också. Vad för djur? Alla möjliga, hundar och katter och häst senare idag. Jag har även haft råttor. Råttor? Ja. Alltså tamar råttor eller? Ja, Riktiga ta, råttor? Ja, tamar råttor. Alla tycker det är så sjukt när man säger det. Men, men ja, jag hade tamar råttor. Men köpte du de råttorna mm. eller? Mm. Jag hade, ja, jag hittade dem inte på gatan. Nej, jag köpte. Nu finns det ju supermycket råttor i hela Stockholms stad. Jag vet, men... Jag är inte sugen på att plocka hem några av dem, men... Men nej, jag min, min kompis och jag köpte en varsin tamrotta som vi hade liksom i, våra, i våra hem. Och de var, de var faktiskt väldigt söta. Vad hette den? Rott, ja. Rotta? Splinter kanske? Som Turtles? Nej, nej, han heter Harry. Harry? <laughs> jag vet inte var jag fick det namnet utifrån. Alla mina namn. Eller mina djur har fått så fula namn. Men, ja, han fick Harry. Vad är det för namn då typ? Harry? Ja men Harry. Men sen så ska, Fia hette min katt. Olga hette min katt. Andra katt. Och, ja. Vad heter dina barn? Ditt mitt, barn. mitt barn heter Judith. Ja. Det var väl fint. Ja, det, det är mycket, mycket finare än i alla fall. En Olga. Olga. <laughs> ja, men Olga tror jag inte att vi döpte själv. Jag tror, eller jag kommer inte ihåg hur det var. Men, ja. det kanske var djuret som döpte sig själv kanske. Nej, men jag tror hon döpte sig något stall. De föddes. Hade du bra självförtroende när du var liten? Ja, lite för bra. Alltså jag var ganska störig, tror jag. Stökig. Alltså stökig under första tiden i... Alltså mellan ettan och sexan så var jag väldigt... Alltså jag hade väldigt, väldigt mycket energi som liten. Och det där kunde ju ibland bli att, det, att man blev lite större. Alltså jag kunde vara lite så här... Ibland var lite kaxig mot om det var någon så här lärarvikarie. Och jag vet ibland att vissa föräldrar sa till deras barn att de inte fick leka med mig ibland. För att jag var lite jobbig. Och ja, men det var väldigt mycket energi. Sen, sen var jag nog aldrig så elak. Jag vet själv att jag tyckte att det var så här... Att jag var väldigt så här, jag tyckte det var så hemskt med all liksom, mobbning och jag såg, jag var väldigt så här sen en gång när mobbning så kom jag att bryta in. Alltså, så att jag var inte elak men däremot lite, ja men du vet, sprang in och släckte killarna som klädesrum och vet, mycket sådana här bus. Gick upp, min kompis gick upp och pallade rost mitt i natten och grann, det vet mycket sånt. 
Hur mycket, liksom, ja, Emil Lönneberg. Ja. Strulfia. Ja, absolut. Ja, så är jag. Uh, mm. Och i en klass då, vem var det? Var det den här Kolingen eller var det den här Tönten eller var det Plugghästen? Eller? Ja, men det där är så olika beroende på vilken typ vi pratar om. Men om man pratar om ett till sexan så var jag väl någon typ av ledare. Liksom. Vi var väl ett tjejing på fem tjejer som höll upp då hela tiden. Eh, så jag var väl, ja, jag skulle väl säga att jag var väl någon, någon form av ledare. Eller om man kan säga så. Eh, men sen under högstadiet, högstadiet är ju tror jag liksom, jobbig för alla på något sätt- Eh, och där var jag väl lite mer så här mellan, jag var absolut inte bland de coola min bästa kompis var bland de coola så jag fick liksom vara med lite men jag var ju fortfarande så här häst tjej, häst nörd, jag tänkte absolut inte sluta rida bara för att alla andra gjorde det alltså jag var ju så här, jag, jag red och jag tävlade och jag tyckte det var väldigt kul och sen så slutade jättemånga av mina kompisar rida för att det inte ansågs cool till högstadiet och, och det där förstod jag aldrig riktigt Eh, likadant med att många ja, men började röka för det var coolt. Och där var också min, där gick också min gräns. Alltså jag tänker absolut inte börja röka för att någon tycker att det är coolt att gå upp i skogen och röka. Men, så, så jag gjorde liksom inte allt. Det var inte så viktigt för mig att vara bland de coola. Men eh, jag fick ändå liksom vara med. Men just högstadiet är ju, jag tror att det är jobbigt för, för de flesta. Det är så här litet nervöst hur mycket magen hela tiden för att man vet inte om någon ska vara elak och man kanske blir utfryst. Eller, och det handlar liksom mycket, så mycket om att positionera sig. Och, men det, det tycker jag är en ganska jobbig period. Och även om man inte är eh, helt utfryst så, så är det en... Jag tror att för alla är lite osäkra och alla ska försöka hitta sig själva. Och trampar man på varandra. Mm. Eller vad tycker du själv? Vad var du? Uh, Vem var du? När jag var yngre så hade jag ju blonderat hår. Jag hette ju också då, som vi sa precis innan, så hette jag Alexander Jönsson. Och jag var väl mer en, kanske en Jönspelle. Eh, uh. Så jag hade, min mamma blonderade håret och klippte mig och sådär. Och då så frågade hon till och med min lärare att, är det din mamma som har klippt dig? Jag bara, ja det är det. Hur kan du se det? Liksom. Jag var jätteglad för det. Men det var mer, mer att det var en, 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 en konstig frisyr liksom. Mm, mm. Eh, men högstadiet, nej men ju, det, absolut. Mitt självförtroende var ju eh, bristande. Eh, man fick ju brottas med hela tiden. Och vem var man... Det var någon som kallade mig bög och då så satt jag tänkte tänk om jag skulle vara det mm. nu. Och mm. sen så kom det någon sån här onda grejer att jag får ju inte vara det men tänk om jag är det. Och man vet inte vad man är mm. och man vet inte riktigt vad man vill och sen så är det sådär. Så att man försökte verkligen hitta sig själv på alla olika fronter liksom. Men du simmade då eller? Mm, mm. jag simmade ju. Jag simmade ju faktiskt med en i din klass, mm. Anneli Grevo. Ja, det är så kul att vi kom fram till det. Ja. Vi hade någon gemensam där borta i Huddinge, Haninghållet. Ja men precis. Så jag simmade ju i tio år typ. Ja. Så det var ju en, en grej också där. Säkert samma sak som med din ridning att man kommer från det här röka grejen och sådär. För då, då gick det ju inte att simma. Nej, och det gick inte att sköta om de grejerna. Så man blev tvungen att ha någon sån här grund. Man sköter sig så här grundligt för att man ska kunna göra det. Man ändå ägnar så himla många timmar. Och det går inte att vara ute och dricka sprit Nej. på den nivån. Liksom. Jag tror det är jätteviktigt. Och det tänker jag verkligen att jag ska här, tänka på när man är förälder själv. Att man måste säga. Nej men du får inte, alltså då får man nog vara lite hård. Du får inte lägga av med vad hon nu kanske om hon rider eller vad det nu är. För att det är så viktigt och det, jag tror att det är så bra just för att det håller den borta från allt dåligt. Alltså jag menar, du, men som du säger man kan inte gå ut och supa hela nätterna och, och sen ha en seriös tävling dagen efter. Utan du måste välja bort. Sen, sen ska jag säga att jag valde inte bort det helt men jag valde bort ett väldigt väldigt stor del. Och jag tror att det, det, är, det är inte bra. Allt det där som den här högstadietiden drar med sig. Hur kom du in på journalistiken då? 
Nej, men det handlar nog, alltså, i, i grunden handlar det om att jag gillar att skriva, men också att sen är jag ju också väldigt nyfiken som person. Eh, så det, handlar väl, det var väl grunden till att jag började med eh, journalistik. Sen så är jag också väldigt intresserad av ekonomi. Alltså, dels så handlade, började det handla om aktier när jag var ganska ung och tyckte det var jätteroligt också för att det, jag hade... Då hade jag en hel del tur och då tycker man att det blev väldigt kul. Så jag var det var lätt att bara tjäna pengar på det här för att man hade några bra aktieaffärer. Och sen så köpte jag bostad tidigt också. Och då var jag också väldigt intresserad av räntan och vad som påverkar ränteutvecklingen. Jag menar, det är ju jättemycket olika världs, eller omvärldsfaktorer som påverkar räntan. Så det blev väldigt intresserad av ekonomi. Och så någonstans där under första åren, året på journalistutbildningen så kom jag på att jag också ville bli ekonomijournalist. Och sen då så, jag, jag, jag pluggade två, jag gick på JMK som är journalistutbildningar men jag tyckte att det var lite för långsamt så då pluggade jag på Optis samtidigt för jag behövde ha, ja, plugga två utbildningar samtidigt för, för att det skulle gå lite snabbare för att jag är så otålig människa. Eh, och sen så fick jag då praktik på Dagens Industri, eller så här, jag skulle göra ett jobb om det, eller bestämde mig för att göra ett jobb, skoljobb om dem. Och sen så träffade jag redaktionschefen och pratade väldigt mycket med henne. Och så här, ja men ni behöver ingen praktikant i sommar. Och så. Och bara, ja, jag vet inte, skicka ett CV. Och så skickade jag CV som jag kryddade något vansinnigt. Och skrev typ att jag var, ja men jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Jag skulle väl hitta det, men jag var väl typ aktieproffs. Och jag, var, jag hade skrivit jättemycket andra tidningar för att jag hade skrivit typ en insändare till Lidingö-tidningen. Så hade jag typ skrivit den och du vet, kryddade jättemycket. Um, och sen så svarade hon, ja men det är jättebra, kan du komma typ i maj eller någonting? Och det var också så här. Va? Skrev hon just det? Att jag får komma och praktisera på dagsindustri. Och sen så, eh, så fick jag jobb. Eller så, så i slut, och då skulle jag tillbaka till utbildningen sen egentligen på hösten. Men då så fick jag vikariat där. Och då stod jag inför det här valet. Så, ska jag gå tillbaka till utbildningen? Eller ska jag fortsätta? Och eh, många tyckte ju såklart gå tillbaka till utbildningen. Eh, men jag bara kände att nej, det, det som känns mest rätt nu det är att bara fortsätta. Och det var ju tur också, för det var ju mitt under finanskris. Eller finanskrisen började ju där den hösten sedan 2008. Vilket gjorde att man lärde sig jättemycket när man jobbade. Och sen kom det ju lågkonjunktur så alla andra som gick ut ett, ett och ett halvt år senare. De fick jättesvårt att få jobb då, för då var det ju verkligen ja, kris. Så att någonstans visade det sig att det där valet var rätt faktiskt. Och just, just som journalist så, så de första... Det du behöver lära dig är ju ja, egentligen bara allt med olika regler. Och mig själva, det hur man skriver, det är ju någonting som, som du kan faktiskt kan lära dig själv bäst. Alltså jag lärde mig mer under min praktik på det än jag hade lärt mig under utbildningen. Och då kom du också i kontakt med nättrollen för första gången? Ja, alltså där märkte man ju på, på det. För de, de var ju rätt hårda, de här kommentarsfälten. Nu har ju det här städats upp ganska mycket, vilket är skönt. Men... Men på den tiden så var de ju väldigt hetsiga. Men det var också, jag tror också att det är bra att jag så lärde mig, eller utsattes för det tidigt. För jag lärde mig ganska tidigt att stänga av också. Och det, det är så otroligt viktigt. Och det tror jag att man måste så ha med sig. Att man måste så kunna stänga av alla negativa omdömen och allt liksom, allt i kontrollen. Vad skrev de då? Nej, men det, gud, jag kommer inte Eller vad har folk skrivit till dig genom åren om Nej, så istället? Ja, det, det är så intressant. För jag pratade om det här med någon nyligen. Och jag 
grejen är så här, om jag, jag, får, jag ska säga så här, jag får inte så mycket. Jag tror det är många som får mycket, mycket värre. För att jag tror att det ämnet jag skriver om, det retar inte upp trollen så mycket. Ja, men okej, Bert, det gillar de inte. De, de står bakom Bert. Men när jag skriver om invandringsfrågor till exempel så får du jättemycket hat. Men jag skriver inte så mycket liksom, om de områden. De skriver en del om jämställdhet och det gillar inte trollen heller. De gillar inte att... Vilka är trollen? Vad är troll för någonting? Nej, men det är ju anonyma personer som sitter och slår på tangenterna i frustration över någonting. Eh, och sen, så, men sen kan man ju säga att har det utvecklats till att... Eh, jag tycker man kan se mer och mer att det inte alltid är så anonyma. Alltså jag har en, till exempel, nu ska jag välja mina ord väl här så jag säger... Men jag har en, en tidigare styrelsemedlem i HQ, en kvinna som har startat en blogg. Där hon skriver, typ bland annat inlägg är om mig. Alltså det kan vara, såklart så grundas ju hennes hat mot mig om... Baserat, är den baserad på min granskning av HQ men, men det är mycket så här att, ja nu idag har hon skrivit här om Ola Rolén i Hexagon och idag har hon skrivit, alltså det är mycket, mycket och hon kallar mig eh, gud, vad är det, mig min kollega för nippertipporna på SVD och eh, den gud, säga, blondin, det är mycket sådär eh, blondin bla 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 alltså, med, bimbo just det, journalist bimbo mycket den typ av eh, ordval hon är alltså så kallad styrelseproffs. Så att jag kan tycka att det visar någonstans att det inte bara är de här eh, ensamma eh, typ nazister och alkoholister som sitter och, och skriver. Utan det är faktiskt människor som utåt sett är liksom, ja, men har, har vanliga jobb och är respekterade av en del personer. Som sitter och, och skriver väldigt hatiska inlägg. Men hur hanterar du en, en sång? Vi säger att du skriver en artikel... Och sen så får du, vi tar bara två stycken negativa kommentarer. Sen mm. får du 20 stycken positiva. Mm. Och sen skriver de här två negativa, ganska rikta kritik mot dig som person och det du skriver om. Både och, säger vi. Men hur hanterar du den där grejen? Alltså det, lätt, det lätta är ju, och det jag tror jag de flesta gör, att man fokuserar på de där negativa. Men jag tror det är så himla viktigt att inte göra det. Jag får ju, om jag får mejl så får jag väl som sagt... Jag tror det är 99 positiva på och ett negativt. Så skulle jag säga ungefär att det ser ut. Och är det tillräckligt onyanserat och kritiskt och kanske med mitt utseende eller vad som helst, då raderar jag det bara. Och jag inser nu också när jag tänker tillbaka när du ber mig om ett exempel, att jag inte kan hitta något exempel. För att, för att jag raderar det och så raderar jag det för mitt huvud samtidigt. Så att jag liksom, det bara försvinner. Jag tror man måste ha en sån så här strategi på något sätt. Så du läser inte det då eller? Jo, jag, jag skummar det och sen så tycker jag att det här är inte ens värt att svara värt. på. Sen så finns det de här kritikerna som är lite som man, som är ja men, vad ska man säga konstruktiv kritik och de svarar jag alltid försöker jag alltid svara på. Jag ska verkligen inte säga alltid för jag, för jag borde svara på mycket mer mejl än vad jag gör men, men de typ av mejl brukar jag försöka svara på alltid och ofta har man ju något bra svar då till att man har använt någonting man har skrivit Så ditt råd där det är att egentligen skumma och inte hänga upp så på och bara radera? radera och radera från huvudet samtidigt alltså man, man, och det är, det är ju svårt men man måste bli bra för det för annars, annars blir man helt knäckt om man går och hänger upp sig på de här negativa kommentarerna det kan man inte göra det där är nog bland den största utmaningen kan jag tänka mig som mm. journalist eller som eh, en, en person som... Alltså alla får ju kritik hela tiden. Mm. Det är ju, alltså, ungdomar får det, alla olika mm. får det. Eh, så det där är nog en av de stora grejerna när sociala medier exploderar ännu mer också. Mm. Att eh, mobb, mobbing sker också mm. jättemycket över eh, sociala medier. Liksom. Hur hanterar du kritik? Nej, men jag är inte lika bra som du på det. Nej. Sen så får jag nog inte lika mycket kritik som du För att det finns inte så himla mycket att Nej. kritisera För Nej. det är minst så här Vill du inte lyssna på 
podden, vi sa podden då. Du behöver inte lyssna på den. Mm. Uh, och jag går ju inte på på det sättet. Men uh, jag, jag, jag får ju fortfarande en del ändå. Mm. Men jag har haft svårt att uh, hänga kvar. Uh, eller jag har haft svårt att bara släppa dem. Men det jag gör nu är att jag läser dem inte ens. Nej. Vi säger om jag går in någonstans och sen är det någon negativ kommentar. Då, då läser den inte ens. Nej. Och jag hade en person på Facebook som var min vän. Alltså jag jobbade med honom förut. Och sen så började han alltid ta vad jag än la ut för post så började han komma med någon negativ kommentar. Men jag raderade bara honom som vän. Han har ja. jobbat med i två år. Mm. Men det är någon sån här, jag vet inte, någon, någon typ av uh, bitterhet. Mm. Uh, mm. Så att jag försöker nog radera de personerna i mitt liv. Det är extremt få. Uh, och uh, kommentarerna uh, läser jag inte ens. Alltså, alltså jag kanske som du skummar igenom dem. Mm. Men, men problemet blir, om jag inte gör det, om jag går in i dem och läser dem ordentligt. Och sen, alltså det, det kan ju stå hundra positiva, mm. men man fastnar på det negativa. Mm. Det är jättevanligt. För alla gör det. På något mm. sätt. Så det, det är väl bara det att man måste försöka ha en strategi för sig själv att, att inte haka upp sig på de negativa. För då blir de negativa kommentarerna, för då skulle man kunna bli tokig om man bara gör det. Så man måste försöka bli bättre på att suga, suga åt sig av de positiva omdömena istället. Faktiskt. Så må mycket bättre. Men när du kom in i journalistiken också så gick ju inte allt eh, super, super bra eh, i början. Du åkte ju på några missar på ditt första ja, jobb. Ja, precis. Vad var det för någonting? Min stora miss var att det, det gick ju väldigt bra. Jag fick väldigt högt förtroende. Jag fick göra väldigt svåra uppgifter väldigt snabbt. Men jag var också, jag jobbade då på di.se och allt skulle gå väldigt fort. Och hela finanskrisen briserar. Så det blir väldigt svårt att som helt ny försöka navigera i det här och eh, hantera... Alla texter som du skriver och bara liksom göra allt så bra som möjligt för att allt ska gå ut fort och allt ska skrivas fort. Men, nej men då, då fick jag väl liksom uppdraget att göra Swedbanks kvartalsrapport och det var ju så jättestort för mig. Då, för det var ju så här, det var de, då var det de stjärnreporterna som skrev om, om bankernas rapporter. Men så fick jag ändå göra det, åka dit och då liksom avisera då vdn att eller han hintar om en ny emission. Och jag liksom blir så osäker på man, vilket betyder att liksom, de skulle, banken skulle ta in nya pengar. Banken liksom är, alltså, verkligen banken är i kris. Aktien r- rasar på börsen. Och jag blir så, här, så osäker om jag verkligen hör rätt eller inte. Jag sitter och skriver fullt men så blir jag så här, gud tänk om jag har hört fel. Uh, och så jag vågar inte liksom, just då, för jag är alldeles för grön egentligen för att göra det uppdraget. Och sen så vågar jag inte liksom, skriva det och... Um, då, nej men så får de ta in en, en text från nyhetsbyrå istället och min text kommer inte ens med så jag, liksom, det blev inte ens mitt jobb så jag fick åka tillbaka liksom, i taxintraditionen och var, kände mig så fruktansvärt värdelös att här har skickat en reporter de har verkligen trott på mig att jag kommer klara och jag klarade det inte eh, och jag tyckte det var jättetungt men, eh, nej men någonstans får man, i det där får man någon slags revanskänsla också att så här, gud jag ska verkligen visa att nästa gång kan jag jag kommer klara det här jag, liksom, jag Ja, man lär sig någonting också. Alltså man lär sig ju mycket på misstagen också. Såklart. Att eh, ja, jag kanske jag mer skulle bara förlita mig på min egen känsla att jag hörde rätt och han sa just det här. Men eh, det var ju vågat att de också och satsa så mycket. Vilket är så stort att de gjorde det. Sen skriver du väl också något sånt där fel på 3 miljoner också. Exakt, just det. Precis. Tack. Det är bra. Förträngt. Ja, bra. Förträngning är ja, ja, en funkar, av de finaste egenskaperna. Den funkar så bra. Precis. Jag skrev... Ja, men det var väl om deras resultat. Jag tror att jag skrev... Om det var 3 miljarder istället för 3 miljoner eller vice versa. Jag kommer inte ihåg. Men, whatever. Whatever. De gjorde plus. <laughs> en, en nolla hit och lite hit. Ja, och det blev ju... Det tyckte jag också var jättejobbigt. 
såklart. Men det, just då på nätet så fick, då, då fick de ju bara justera det. Och det var också lite sådär, för det var faktiskt chefredaktören som ringde och skällde då på den nya chef. Så det var ju, man får ju också säga lite, det, det var ingen som upptäckte det heller. För så är det egentligen som journalist. Så det är du som skriver men det är någon annan som också ska korreläsa. Och liksom, det ska ju finnas egentligen fler eh, hinder på vägen som, som inte släpper förbi felen. Men det händer. Men nu är så. Och jag tycker det är så jobbigt med fel. Alltså jag, jag eh, alltså får jag en rättelse i tidningen då ligger jag sömlös över det. För jag vill inte fel. Och jag står ju alltid när jag lämnar. Eller ofta när jag står med en text så står jag liksom alltid och hänger över redigerarna och vill ändra in det sista någonting. Bara och dubbelkolla något och, för att jag är, jag är lite perfektionist också på ett sätt. För det mesta. Har du mycket prestationsångest på dig själv? Mm. Framförallt har jag haft väldigt mycket. Ja men det tror jag för sig att jag har fortfarande. Jag tror bara att just nu så har jag inte det. För att det, det här är ju ganska eh, trevlig tillvaro som jag är just nu. Att jag har skrivit en, en, stor, en bok. Som kommer då snart. Och att vara i det här läget. Att bara vänta på att någonting som man har skrivit och lagt väldigt mycket tid på ska komma ut. Det är en ganska bekväm känsla. Och att man samtidigt kan jobba med allt annat under tiden. Så så länge jag är i det här... Så länge jag presterar så, så kan jag känna mig väldigt lugn. Men skulle jag till exempel nu åka på semester och inte ha en bok som kommer sen. Då tror jag att jag ska... Och inte veta exakt vad som händer under hösten. Alltså, jag, menar, jag har ju fast anställning som inte vet exakt. Kommer jag ha något stort gräv eller kommer inte. Så skulle jag kanske vara lite otålig och tycker det är jobbigt. Men hur känns det där om, du, om det har gått några veckor och du inte kanske har släppt någonting som blivit tillräckligt viralt spridit eller något sånt där? Hur, hur mår man då då? Nej, men det, ja, det kan jag tycka är jättejobbigt i, i perioder. Eh, jag tror att jag kanske var lite värre förr. Eh, för då kunde det gå, alltså då var det nästan så att eh, om det var några då, dagar som jag inte hade haft någonting på så tyckte jag det var jättejobbigt. Men nu tror jag att jag lärt mig hantera det lite bättre. Men fortfarande så tycker jag att det är jobbigt. Man vill ju gärna ha lite stora grejer. Men man måste också... Låta, man måste försöka så här, kunna vila i, i de här perioderna där det inte är så stressigt. Och, för det är ju så med mitt jobb väldigt mycket. Ibland är det jättestressigt, det händer jättemycket och sen så går det lite lugnare perioder. Och egentligen måste man vara bra på att bara hitta liksom lugnet i de här lugnare perioderna istället för att gå omkring och vara stressad över att man inte har något stort. Men vad är själva drivkraften att vilja ha en artikel som blir extremt läst? Är det så att lönenivån eh, är baserad på nej, det? Nej, absolut inte. Nej, nej. Ingenting, alltså nej. det är ingenting på hur mycket klick och sånt. Nej, nej, alltså, nej, nej. Gud, då skulle det bli konstigt. Det skulle bara bli en massa klick, klickartiklar. Precis. <laughs> Inga större grejer, för då skulle man inte orka det om det bara var baserat så. Men, men drivkraften är ju... Nej, men jag, jag skulle säga att drivkraften är ju... Alltså, Antingen att hitta liksom de här stora, viktiga, bra gräven och faktiskt och kunna göra skillnad. Vi pratade lite grann förut om min klanagranskning som var att där, där blev det ändå någonstans en skillnad. För att jag eh, granskade ju då klana och hittade att, de bland annat, eller att det väldigt ofta var så att kunder fick påminnelsefaktura utan att ha fått en originalfaktura. Och många betalade bara den där påminnelseavgiften och så var det klart och så fick de en extra, eh, var det en massa extra avgifter in till bolaget. Och det där, liksom, när jag avslöjade det så var det ju väldigt, jag pratade med Sebastian Efrod också, att det var ju väldigt liksom stort för dem internt också såklart. Att, vad händer och jättemånga kunder hör av sig och nu inser fler och fler att man har fått den här påminnelsefaktoren. Men sen att det faktiskt blev någon, någon skillnad, att de gjorde om i sina rutiner, förbättrade sina rutiner och, och skickade färre personer till kronofogden. För det kunde man se en, en en stor skillnad på att färre ärenden gick från kronofogden från Klarna. Och det, det känner jag så här, men då har jag ju faktiskt gjort någonting gott. Någonting bra. Och det tror jag skulle jag säga är min, min största drivkraft. Att faktiskt påverka 
eh, bolag och eh, institutioner att göra så att, så att det blir till det bättre. Helt enkelt. Och en sak som har blivit väldigt uppmärksammad är också din granskning av Håkebank. Mm. Där jag hade en av dem uppe i podden, Sven Hagström. Mm. Medgrunder, eller en av grundarna kan man säga. Ja, men precis. Mm. Mm. Eh, vad var det för någonting? Så som de värderade sin egen tradingportfölj. Alltså de, hade, de höll på med aktier och derivat som de tradade. Alltså inte för kundsräkning utan för egen räkning. Och den där portföljen eh, verkade ha varit eh, övervärderad. Alltså de enkelt kort förklarat gav den ett högre värde än vad den egentligen var värd. Eh, sen, har du, sen har du prövat sig rätten och man har kommit fram till att det, det var ändå var någonstans okej okay att värdera på det sättet som de gjorde men det var också mycket annat bland annat att man tog så himla extremt höga risker man hade liksom ett jätte, jättehögt risktak man talade inte 100% sanning för finansinstitutionen att man sa att man riskerade att förlora eh, 33 miljoner Per år när det själva verket var 150 miljoner per natt som man riskerade att förlora. Så det är mycket sånt som inte riktigt stämde. Så det var väldigt mycket ja, som inte funkade i banken. Vilket gjorde att finanspersonen ryckte in tillståndet. Eh, och jag var liksom en av dem som, som var väldigt inblandad i det här och skrev väldigt mycket och, och granskade. Och sen kände jag efter den sommaren att det fanns så mycket kvar att reda ut. Alltså under den här sommaren 2010 när banktillståndet drogs in. Så att jag, och jag hade ganska mycket bra olika kontakter med väldigt många olika personer. Så att, eh, jag kände att jag ville skriva en bok om HK. Och så gjorde jag det. Och eh, fick mycket nya uppgifter. Bland annat om liksom, den tidigare vdn som man kunde se liksom, hur någon ja, hade dragit eller sagt upp sig väldigt lägligt. Och innan krisen liksom, briserade. Och, ja, det var ganska mycket olika nya uppgifter i, i boken. Då. Var det inte så också att du var nära och bestämd eller de hotade dig en del? Ja, men precis. Alltså, hela den här processen när jag skrev den här boken var egentligen... Alltså, när jag ser tillbaka på det nu var det väldigt så här, tungt egentligen. För jag var extremt ensam. Jag liksom, hade ingen som jag kunde bolla med riktigt. Och nu var jag liksom, helt ensam i det här jobbet. Eh, och sen så var det ju väldigt kul. Så det gick väldigt bra. Så jag kände att nu har jag en nyhet. Eller det kunde vara allt ifrån att jag... Jag hade varit nere på biblioteksgatan och intervjuat Erik Penser som berättade jättemycket intressanta och spännande saker. Och sen gick jag därifrån, jag var helt lyrisk. Jag bara, shit, det här kommer bli så bra. Han hade verkligen bjudit på mycket. Eh, och då hade ingen liksom, att ringa och berätta hur glad jag var. Utan jag hade liksom ingen riktigt att bolla med. Och, så där. och sen så var det åt andra hållet väldigt mycket också. Att man fick väldigt mycket mothugg. Väldigt många som var arga och upprörda. Och inte minst då en, en dag så kom jag hem och sa jag att, liksom, ett kvär från en advokatbyrå som är så här att de kommer stämma mig om jag skriver det jag tänkte skriva. För, för mig var det väldigt viktigt att alla också vi kolla igenom sina citat innan. För jag ville inte ha det här stämningsbråken efteråt. Jag förstod ju att folk skulle bli upprörda. Men jag, var ändå så här, men jag vill ändå göra det här på ett 100% schysst sätt. Så alla måste få läsa igenom liksom sina citat och de delar som handlar om dem. Eh, och då var det ju protester då. Så att, eh, ja, då fick jag ju ta ett antal möten med de här bland annat den tidigare vdn och så att vi skulle mötas på förlaget och ja, det var några stycken från förlaget som var med oss och så kom de då ett helt gäng liksom, långa stora bankmän liksom, och han och hans rådgivare och advokater och allt vad det var och då skulle stämma mig och det var ju lite Hur gammal var det här? Jag kommer 24-25 kanske uh, 25. Väldigt ung för att sitta med alltså de typ liksom tyngsta i Sverige med advokater som ja. sitter där och sen ska du då bara säga okej, okay, vilken 
vilken skjorta ska jag ta på mig nu för att se så seriös ut som möjligt med den här liksom. Jag vet, jag vet. Alltså, just, det är så sjukt också för nu, när man är i det så är man bara så här, lite grann som med Bert intervjun, man är så fokuserad bara. Men när man tänker tillbaka bara så ska jag också tänka, herregud jag är så himla liten och bara sitter där och vara kaxig. Jag kan, nu när man har lite så här perspektiv kan jag tycka att att jag inte liksom mådde sämre eller att jag inte var mer rädd eller ja, jag vet inte. Men hade du gett för råd till dig själv eller vad hade du sammanfattat dig själv på den tiden? Om du hade stått och kollat på dig själv nu. Vad hade du sagt så här, det här gjorde du riktigt bra, det här svimra på och det här ja. Nej men det, jag vet inte om det här var bra eller dåligt, men det jag, det jag gjorde under den här perioden, för då jobbade jag så jäkla hårt, alltså verkligen dag och natt och många tycker så här, men när man är känsligare då kan man väl kila lite, lite, men jag gick så här, ställde klockan på sju och gick upp och bara satt mig och bara jobbade på en gång, och sen så också så tragiskt, jag hade en lägenhet som hade köpt precis bredvid jobbet också alltså bredvid Svenska Tavlar, så sjukt nördigt att sitta liksom, mitt fönster var bara liksom, så här, jag såg över till redaktionen alltså, så, en så här, tragisk person sitter där inne i sin lilla lägenhet så här singel och bara jobbar som en dåra hela nätterna och dagarna ehm, och, och hade väl liksom inget så här, socialt liv eller någon, alltså, jag jobbar till och med på julafton men, ett, nej, men det råd jag skulle det kanske ha, just ha någon eh, att bolla med alltså ett bollplank för det kände jag som sagt att jag inte hade. Och sen vet jag inte om jag hade liksom, något hade blivit annorlunda. Nu blev ju allt ganska bra egentligen ändå. Men det skulle jag nog rekommendera. Eller ge ett så råd till mig själv. Att skaffa någon, liksom, någon att bolla med. Och sen, och det kan jag känna när det kommer till båda mina böcker. Och, och, för det är ju tufft att kombinera eh, livet som journalist och jobba på en redaktion och skriva egna böcker. Och därför tar jag alltid känsledigt. Men ofta så går det här lite... Ibland så lappas det över lite grann. Att jag fortfarande jobbar alltså jobbar dagtid och sen skriver på kvällarna. Och de tiderna är också, de är rätt tuffa. Så då kan jag få säga att jag mår väldigt illa. Och så att, för att man, det är precis gränsen vad man klarar. Att när man jobbar liksom, alltså väldigt mycket. Och sen när du inte käkar frukost och inte så mycket lunch heller. Man börjar ja, käka på kvällen. Det tar jag igen på kvällen. Ja, men, det där, men det här med, liksom, fruk- med lunch äter jag. Men, men eh, frukosten, det, är liksom, det, det har nog alltid varit så. Det där är bara en vanlig sak. Och sen så skulle jag ju såklart mycket hellre vilja skippa eh, kvällsmackorna och bara äta på morgonen istället. Men nu blir det inte så. Jag hinner inte. Men den här intervjun eh, bestämde ju du tiden på också. Mm. Och vi, vi satt ju 11.30 och nu så har vi suttit tar och vi, mm. vi, har, vi har lite tid kvar. Men, men du la ju den precis över lunchen. Just det, sant. Ja. Och det men, men kommer du äta lunch då? Eh, jo men det kommer, jag kommer stanna och köpa någonting på vägen tror jag På väg tillbaka till redaktionen Men eh, Nej men, och, och det här är jag av tidsskäl liksom. Jag måste ju alltså, nej, men jag <laughs> vissa, jag Många saker måste jag göra Så då kommer jag nog ha sen när, Nu när boken kommer också att liksom, mycket intervjuer Får tas över lunchen eh, Och sen, ja men det är sant Det var ingen, det var ingen lunch <laughs> ingen sittande, Det blir sällan sittande liksom, lunch och utan Ofta blir det också vid skrivbordet eller men hur mår du då? Har du börjat, får du, får du liksom, känner du en, en hög stress i dig själv? Nej men jag tycker att jag mår ganska bra att jag liksom lyckas hantera det här. Jag har vissa perioder får jag lite andnings... Det här låter hemskt. Men i vissa perioder får jag andningsproblem. Eh, det fick jag bland annat under asylgranskningen där. Under Bertperioden. För det var också... Det var extremt, och extremt tufft. Och sen så har man liksom, Förutom den här utskällningen så har man någon presschef som ringer skällen på en på kvällen. Och sen så, så måste man... Och det är så extremt viktigt att allting är 100% rätt i tidningen. Och så vet man att imorgon har vi ett jättestort avslöjande och liksom är allt rätt. Och det är väldigt mycket stress omkring det. Så då hade jag lite svårt med andningen ett tag. Men, men det gick över. Men jag förstår det. Alltså, mm. jag, alltså jag förstår den grejen helt. Jag mm. själv... 
Um, om jag har sovit dåligt och sådana grejer eller haft väldigt mycket mm. då kan jag så här vakna upp och ha sådana hjärtklappning mm. och så, så här, man vaknar upp och nästan tar ett, på, så ett djupt andetag Precis. eller att man vaknar upp med så jättehög puls <gör> man bara, varför har jag hög puls? för jag ligger ju superstilla okay. uh, och det har varit mina uh, liksom perioder uh, när jag har haft som mest och jag, då märker jag, okej okay, liksom, nu måste vi ta det lite lugnare liksom. och du som jobbar med så mycket Alltså negativa saker. Alltså det är ju det är mycket, det är, det är granskningar. Det är personer som inte liksom, eh, kanske är jätteglada att du hör av dig hela tiden. Du sätter dit dem. Det kanske är så att någon till och med helt övertygad om att folk måste bryta ihop till dig flera mm. gånger. Och, och det blir så här emotionellt. Och det blir så här att, att visst man kan stänga bort en del men jag kan bara tänka mig själv eh, om, om jag hade liksom varit inne i det jobbet som du har och gjort det fantastiskt bra att det, det krävs så enormt jäkla psyke för att klara av det också. Mm. Ja. ja, men just det där du säger också att många kan vara, alltså alla har ju olika metoder men det var en person som också sa till mig så att jag har x antal barn jag har liksom en karriär och, bla, och du kommer förstöra det här om du skriver det här. Och då känns det ju, det är klart att det känns lite alltså jag är ju inte en robot, det är klart att det känns lite jobbigt. Hur hanterar du det här för att hitta lugnet i din vardag eller egentligen komma bort från allting? Men dels så är ju det här eh, morgonrutinen när jag springer ganska bra. Jag ska säga det också att jag, jag, jag pratar egentligen inte så mycket om min löpning. Det är ganska många som vet man åker på semester och bara, springer du så mycket? Eh, som lite, men, men det handlar också om att jag inte vill, liksom, du vet, för mig är det så mycket att eh, jag tänker ibland på att man ska vara någon slags förebild. Och att jag är så rädd ibland att jag ska kunna försöka så här, träningshetsa andra unga tjejer. Jag, jag springer av helt andra skäl. Jag springer inte för att bli smal. Utan jag springer för att jag mår bra av det. Alltså jag får energi av det. Jag mår bra av det. Och just det jag, jag kan någonstans på något paradoxalt sätt hitta något lugn i det. Och framförallt just det här. Gå till sturbadet och bara börja morgonen där. För mig är det underbart. Ehm, sen rider jag ju också. Fyra dagar i veckan ungefär. Och det är också ett sätt. Det är för sig både stress och lugn. Men det är stress för att man, man måste åka dit liksom, ibland efter jobbet. Och så måste hitta olika dagar som funkar. Men när man väl är där så är det lugnt. Och väldigt bra. Och det tror jag har en ganska bra lugnande effekt. Att man måste stänga av allting utanför. Liksom. Du kan inte hålla på. Visst jag har tagit något samtal på hästryggen ibland. Sådär, när det ringt. Men, men generellt sett så inte när jag har liksom, träning. Om jag har träning eller dressyrträning. Då, då måste jag stänga av. När du fick de här andningsproblemen, var sätter sig de eller hur är de? Men det, är att jag, det låter som att jag, så här, alltså jag får svårt att jag skippar efter andan. Så, här. så. så då är ju, jag vet att du, du pratar om det, att du yogar. Jag tror yoga är liksom, jag, jag har faktiskt stått kontakt med en tjejkompis som har grundat en, 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 en yoga studio och pratade med henne och hon sa just vi måste se vi måste träffas för att prata liksom andningsteknik för nu måste det liksom bli av det. Eh, och det gjorde vi för sig men, men nu har jag inte de problemen längre och det är jätteskönt men det, ja, om jag blir stressad så, så kan det komma tillbaka ibland. Du borde testa yoga och köra yoga regelbundet. Mm. Jag hade en period där jag gjorde bikram yoga. Det gjorde jag igår. <laughs> det är klart, jag har inte kört det på länge så satt om det jobbet. Ja, jag vet det är helt sjukt vad det är tungt. Men, men är det bra för andningen? Bikram också. Jo, men alltså det yoga är bra på är att du stretchar ut kroppen och du stabiliserar jättemånga olika positioner och sen så svettas det ut ordentligt och tänker nog inte på någonting annat än det du gör där inne för att det är så pass jobbigt och bikram är verkligen extremt jobbigt. Men jag ska köra yoga idag, jag har kört yoga nu sex dagar i rad, ja, jag kör jingyoga nu och då ligger man stilla i 
olika positioner i mm. ungefär fem minuter varje position. Mm. Sitt, och tänker egentligen mest på andningen. Mm. Det är en jättesjöngrej. Det låter jättebra. Nej, men jag mm. jobbar ju på, eller borde jobba mer på ibland att ta det lugnt. För det är inte... Ja, det är svårt ibland ändå. Alltså just det, vi pratade ju om det går någon ganska anledning att jag, kan, jag är simla, men har det här effektiva i mig på ett sätt som, som är liksom jobbigt att jag alltid tar upp nyckeln 200 meter innan dörren och, det, och, och, och så gjorde jag, jag kom, min Niklas brukade ta upp det ibland att vi var på något spa någon gång att jag var så här, har du nyckeln? Så här, vi närmast, han bara, fan ta det lugnt, vi är på spa vi, behöver, vi kan vänta vid dörren och plocka fram nyckeln då, eller så här kortet vi behöver inte börja så här och jag bara, nej, sant faktiskt vi är på spa, vi behöver inte liksom Stå där med nyckeln redo direkt in i dörren. Utan vi kan ta det lugnt. Så att jag försöker jobba lite grann med det där. Vad har du för tvångstankar då? Jag vet inte om jag har några. Har du några? Jag vet en du har. Aha, okej. Okay, kör. Nej, men du är, du, nu när vi har suttit och pratat ja. så drar du hela tiden handen mot din telefon hela tiden. Aha, du vet, det här är stressgrej tror jag. Att, ja. jag, att, jag är liten, att jag tror så här. Aha, jag har ett samtal egentligen klockan kvart över ett. Men det gör ingenting för det kan jag egentligen ta sen. <laughs> så att... Men jag är likadan. Alltså mm. med telefonen, det är egentligen den största utmaningen för mig. Mm. Att det är så otroligt jobbigt mm. att den här telefonen, den, mm. den förstör mycket mitt liv mm. kan jag säga. Sen mm. så ger det möjligheter på massa olika sätt. Man kan lyssna på podcaster och mm. andra och sådär. Men alltså den är ju, det är, det är ett sånt moment. Jag måste ju verkligen tänka på mig själv med en telefon. Om jag ska gå in i ett möte. Att inte ta den hela tiden och gå in och kolla grejer. Mm. Och sen så när jag är själv ofta så kan jag gå in. Då går jag in först på min mail. Mm. Sen hoppar jag vidare. Då har jag typ fyra olika mejl. Mm. Och läser igenom de fyra så hoppar jag på Instagram. Så hoppar jag till LinkedIn. Så hoppar jag vid Facebook. Och när jag har gjort det så tar jag ungefär kanske så här en och femton. Då hoppar jag tillbaka igen. Och sen kan jag bara mm. sitta och gå igenom grejer och sådär. Och då styr mobilen vad jag gör och min mm. vardag. Mm. Eh, och man sitter och väntar på mejl. Man har inte dolis men den struntar med det. Man sitter mm. och väntar på mm. mejl och så kommer något in. Och då hoppar man in i det direkt. Så att den är, och det är notiser, det är grejer och allting. Mm. Så sånt försöker jag stänga av och mm. försöker göra det så, här, så, så sjukt mycket. Um, men du säger jag på flygplans, jag på flygplansläge. Så jag har inte kollat någon sociala medier eller någonting nu. <laughs> Gud vad roligt att du har tagit upp din telefon typ så här. Kolla på den typ tio gånger. Uh, och du ändrar den på flygplatsläget. Uh, yeah. Så det händer ju inget nej, nej, på telefonen. Nej, jag, jag, jag tror jag bara kollar vad klockan är. Och det är jätteotrevligt. Synd att du såg nej, det. Nej. <laughs> att jag bara... <laughs> det är lugnt. Jag, jag tänkte så här, jag var satt inte hon telefonen på flygplatsläget. Så att då händer ju inget. Nej, nej, nej. Jag har inte kollat. Nej, nej. Jag kan inte få någon portionteisa eller någonting. Nej, nej. nej. Okay. Utan det var nog så här normalt. Bara, hm, okej. Okay. Nej, men jag försöker jobba ifrån eh, tvångstankar. Jag har haft en eh, massa tvångstankar. Dels att det inte går på typ avbrunnar och sådana grejer. Ja, men det gör jag det också. Ja, den, När du den, säger det, den är jättekonstig. Ja, den, och den är väl fortfarande så. Nu kan jag ju typ nästan, ibland, beroende på mindset, men jag har stampat på avbrunnar. Ja. Bara för att jag bestämmer själv att jag ska inte mm. ha någonting. Den kan inte, de kan ju inte koppla vad de har satt för typ av bokstav på en, på en mm. hjärneklump om jag ska få otur i mitt liv eller inte så att mm, eh, mm, men mm. det är väl typ en sån där grej sen så har jag haft att jag inte får gå på sträck ibland och lite sådana där mm. eh, prylla på gatan och så det är skitjobbigt framförallt när folk går bakom att man måste gå på viss sätt så hoppar man runt jag tänkte jag undrar vad folk tycker Nej, jag tänker om det så studsa eller att jag måste nudda typ alla saker på vägen hem och sånt så går jag bara dra på allting jag har haft lite sådana men nu har jag nog inte så mycket kvar. Den här avbrunnsprylen. Men den är lite så här whatever. Mm. Uh, men jag kan fortfarande tänka om jag cyklar. Så bara cyklar runt den. Så jag bara fan cyklar runt den där för. Så jobbigt också när man har barnvagn. Och behöver så här styra runt den här jäkla avbrunnen. <laughs> så det är sju större människor. Alltså är man ju. Måste de tycka så gå bakom. Och så bara, man kan inte bara gå rakt fram. Mm. 
Jättejobbigt. Och jag kan ha lite det för sig när jag cyklar och säger att det är eh, grönt att jag måste hinna. Så jag bara så här, om jag inte hinner här så kommer någonting hemskt hända. Alltså förstår ja. Gärna bara hitta på mm. några konstigheter som man håller på med. Men det där kan jag ibland använda till positivt istället. För jag kan också ha sådana grejer att eh, förut kunde jag ta så här typ den här relationen kommer ta slut om jag inte mm. gör eh, tio stycken på mm. bänkpressen Exakt. exempelvis här. Och sen bara så, alltså jag har ju aldrig inte klarat det när jag har de här tvångsgrejerna på mig. Nej, Nej um, precis. Men så att jag har nog använt det på mycket positiva saker de här. Mm. Men du är ju en sån prestationsmänniska och tävlingsmänniska. Mm. Så att det var därför som jag tog med för givet att några sådana här st- li- lite störd i huvudet är ju. Mm, liksom. Absolut. Ja, men jag har ju alltså bara det här, apropå cykla. Alltså för jag bodde på Lidingen några år och cyklade mycket inte stan. Och att, alltså jag tävlar med varje människa jag såg. Alltså, och jag, och det, det är så jobbig jävla. Alltså. Jättejobbig. Och bara, men det, och speciellt jag är glad man... att det inte är samma bransch som dig. För nu är det så jobbig jävla. Ja, men det kommer jag ihåg folk tyckte när man var ung att man var på samma bandelag. Man ville gärna vara på samma bandelag som mig. För det är så jobbig att vara på motståndarlaget. Men gud, jag hoppas att jag inte är så jobbig. Men, men just när man cyklar ser man någonstans. Framförallt de så här, riktigt så här, tajta cykelbyxor männen. De är så himla roliga att bara komma och köra om som en dåre. Jag ger mig inte elever, jag måste göra om honom. Men det är kul, tror jag. Ja. Alltså det är ingen skada själv av det. Att jag vill cykla om en cykelkille. Mm. Så kommer jag snabbare fram till jobbet också. Du som har också granskat så himla mycket olika bolag, små och stora bolag. Um, vad, vad skulle du säga generellt att många bolagsledare gör fel? Det stora felet skulle jag säga att man gömmer sig. Och så gömmer man sig om man vill inte prata för det är gränsning. Och sen till slut så kommer ju, alltså journalister ges ju inte. Så att det kommer ju, alltså det såg vi senast nu på Leif Johansson som är ordförande i Eriksson. Eh, under nedskärningen att han inte, han gick under jorden och ville inte prata. Eh, och då kommer ett antal krönikor och analyser som liksom uppmanar honom att träda fram. Och då blir det skadan mycket, mycket jobbigare än om han, än om han bara hade gått fram från början. Så det tror jag är ett väldigt vanligt misstag att man tror att man bara kan liksom, Tysta ner eh, saker, det, det går inte. Um, och ja, vad gör de mer för fel? Ja, men jag tror generellt det där, tror, det skulle jag säga just när det handlar om granskning, det, det, det är verkligen mitt råd att ta det på en gång. Alltså, det blir bara längre och mer utdraget om man duckar. Och så, så kommer journalisterna känna att de har någonting verkligen. Ännu, man kanske känna att de någonting bra. Och, och där var ju faktiskt... Klarna är ett väldigt bra exempel och det har jag pratat med Sebastian om efteråt att han var, de var så himla bra på att så här, vara öppna och transparenta och liksom pratade och satt ju till, han satt ju till och med och chattade med våra läsare på webben det kom så himla mycket läsareaktioner ja. och det är ju liksom precis vad man ska göra för att om man är stolt över sitt bolag och vill försvara och vill bli bättre och kanske inse att allt kanske inte har varit hundra procent utan jag vill lyssna på vad kunderna och läsarna har att säga så, så tror jag att det är väldigt smart att göra så. Så det är nog mitt stora tips. Men sen så kan man ju tänka sig också lite så här, när man grundar bolag då också att, att man, man, jag tror också man ska tänka sig är man alltid så bra som chef själv? Så jag tror att att vara en superbra entreprenör och skapa ett eget bolag, det behöver inte alltid vara synonymt med att man också är en bra chef. Utan man faktiskt kanske ska sätta in någon annan som är vd och, och framförallt liksom sköter ekonomin och sköter liksom det administrativa. Och, och ja, man kanske också ibland är talespersonen utåt i, i många lägen. Eh, och man själv kanske är bättre på att vara den som driver och, och startar bolaget. Mm. Hur är man en bra grävande journalist då? Nej men då är, alltså jättemycket av våra jobb bygger ju på, på att man har bra nätverk man har, 
och att man har ett förtroende hos andra personer, att många litar på en, att de vågar berätta vad som händer. Men nu har jag till exempel ett bolag där några anställda hör av sig för de är jättemissnöjda med ja, olika nya löneavtal. Och, och då vill jag att de ska kunna känna sig trygga att så här, Carolina kan man vända sig till för att jag vet att jag, hon kommer inte skriva ut mitt namn i tidningen. Liksom. Och det är sånt är jätteviktigt. Um, men också så här, det vanliga journalistiska att man, man så, så någonstans behövs det en social förmåga men också att man är nyfiken och att man inte ger sig och att man också så här, kan sätta sig in i saker snabbt alltså, det tror jag kanske att jag har att om det kommer en eller förut om det kommer en kvartalsrapport så kan jag ganska snabbt se så här, men vad är det mest intressanta här att man snabbt kan skanna av någonting och, och plocka ut det bästa eller vad som helst att det kommer någon, någon form av rapport eller någon skrivelse som du snabbt måste läsa igenom jag tror att jag kan vara ganska bra, eller att man ska vara ganska bra på att fokusera också. Som med de flesta jobb. Vad är dina absoluta styrkor som har tagit dig dit du är idag? Nej men det, det kanske är lite samma svar. Det kanske är de, 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 de grejerna som jag nämnde. Men också, nej men så, någonstans handlar det väl, och det handlar väl kanske om alla som har lyckats på något sätt. Alltså så här, ett jäkla driv. Alltså man har så otroligt mycket driv i sig. Och, och någonstans handlar det väl också om, om energi. Och, men det hade jag, har jag haft från början som jag nämnde när jag var liten också. Jättemycket energi. Och det, då kan det också gå åt helvete. Det kan ju ibland gå fel. Men lyckas man bara rikta den här energin åt rätt håll och göra någonting bra av det. Så kan det ju bli bra också. Så jag, jag tror att någonstans i grunden handlar det om att jag, att jag har mycket energi och mycket driv. Och <hör> ja, men vill göra någonting... Eh, verkligen drivs så hårt av att göra världen lite bättre, även om det låter väldigt storslaget. Vad skulle du säga att ditt liv är då? 1-10? Jag skulle säga att det är ganska högt. Alltså. Det är 8-9. Alltså jag, jag, är, jag är väldigt nöjd, just för att, för att jag tror att jag hade de där åren där jag slet så otroligt mycket. Eh, och, eh, men, och sen har jag också liksom gjort ganska bra investeringar eller bostadsinvesteringar så att jag liksom har en ett boende som jag trivs jättebra i just nu. Och det tycker jag det är värt jättemycket för mig. Bara komma hem och känna sig att här trivs jag. Jag vill inte bo någon annanstans än just här. Och sen, ja men jag är jätteunderbar familj och, och dotter. Och allt funkar så bra liksom med. Eh, det där tror jag också är jätteviktigt när man ska få barn. Att man har liksom talat ut tidigare om att man ska hjälpas åt. För det är tyvärr många kvinnor som går i den fällan. Att man tar på sig alldeles för mycket själv. Och sen så stör det hela karriären och... Utan vi hjälps åt jättemycket. Plus att jag hjälper från mina föräldrar också. Men, eh, nej men och så har jag liksom hinner med hästarna också. Så jag, jag, känner att, och löpning, jag känner att jag får in ganska mycket i, i mitt liv. Och är väldigt nöjd. Sen, sen det, det jag skulle behöva det är kanske bara en dag i veckan. Och bara ta det lugnt egentligen. Läsa typ, hela tiden. Du får lägga på en dag. Efter söndag får du ta något så här. Hitta på en egen dag. Ja precis. Carolina-dagen. Ja, precis. Kanske jag kommer att säga till mina chefer att jag behöver en, en till dag. Det är, bara, det, det är bara 50 veckor per år för att det är, jag har en extra dag mm, överallt. Precis. Nej, men, nej, men det, det vore kanske någonstans drömmen att ha lite mer eh, fritid. Om jag, om, om jag skulle ge mitt liv, om jag skulle sätta en tida på livet så skulle det vara lite mer, eh, lite mer några timmar extra i veckan. Vad har varit den största krisen i ditt liv då som du har mått dåligast? Typ när min första häst dog var jäkligt tungt. Ja, det är skitjobbigt. Ja. Jag, hade, jag har haft lite hundar. Mm. Det är ju som en familj med lämnar ja. bort. Och det, där, det som är jobbigt är att folk, eller många runt omkring, förstår inte alltid. Alltså, kommer du berätta att en människa dött så kan, kommer du få jättemycket så här, sympati. Alla förstår att du är dåligt. Men en häst är så här, ah, alltså, folk tycker det är jobbigt, men det är ingen, ingen kan riktigt förstå hur dåligt jag mår. 
Så, och det har jag varit med om två gånger och båda gångerna har varit helt fruktansvärda. Och, eh, ena gången var jag känslig och andra gången pluggade, eller första gången så pluggade jag. Och det var också jättejobbigt att gå tillbaka till, ja, till då universitetet. Och, och man kände sig som en lilla bubbla. Liksom, att man inte kunde, såhär, ingen förstår den ingen riktigt. Förstår den riktigt. Liksom. Ja, ett djur. Liksom. Ja, precis. Så det där är, nej, det var nog, det är mina två olika kriser. Och det har mått jättedåligt. Och liksom... Ja, men min senaste häst var så jobbigt för då var han liksom äh, halt plötsligt så skulle vi liksom äh, åka med honom till veterinären och jag skulle liksom vara med och det var ju, alltså, det var ju panik att så här, förstår du? också så att han, han har alltid gått in så väldigt hästar gillar ju inte att gå in i transporten natur, av naturliga skäl alltså, men han har alltid gått in med mig för han litar så mycket på mig och sen skulle jag liksom ta in honom i transporten för nu ska vi åka till veterinären och ta bort det var ju fruktansvärt och avliva honom ja, ja och så vet säga hej då så jag fick ju så här riktigt ja, det är skitjobbigt äh, som det. panik som panik alltså jag ryser ner för att om det det är så ja, jag förstår det är riktigt så det, så det skulle jag säga mina så här, de, de två gånger jag har fått ta bort mina tvåhästar har varit ja. jäkligt tungt men då vet jag lite grann om du har haft hund ja vi tog bort också en, en eller vi har tagit bort 200 tror jag också mm. och då var det samma sak där och sen på något sätt så har man ju den här att, att jag kan besluta att, eller inte jag, vi var ju familjda, men, men alltså att man känner sig som en mördare. Precis. Det, det är som att det finns inte någonting som går att göra. Nej, så nej. Så är... Precis. Mm. Mm, tuff alltså. Mm, riktigt tufft är det. Kan du gråta över det någonting fortfarande? Mm, absolut. Kan jag. Om jag sitter på väg till stallet så kan jag... Ja, men just det, om jag tänker väldigt mycket på typ när vi sa hej då eller så, alltså just de delarna så kan jag gråta över det fortfarande absolut. Och sen min dotter frågade jättemycket efter min senaste hästa för han dog för två år sedan eller ett och ett halvt eller något. Hon frågade väldigt mycket efter honom så här också och det ja men då får man bli påminn väldigt mycket. Men man kan absolut gråta fortfarande. Jag grät faktiskt i förrgår. Mm-hmm. För våran hund. Ja, hur länge sedan var det? Eh, men det var kanske sju år sedan. Uh-huh. Men jag la ut en jag satt och kollade min mobil efter en julbild. Mm. Och då hade jag en bild när... Den ligger ute som min andra bild nu. Mm, mm. Jag vet inte om ni gör det nu då, men äh. nu när vi spelar ja, in det gör det i alla fall. På min Instagram där, där jag har en djurbild. Men då är det att, att Baltora pussar mig på kinden och mm. så tog jag med honom i julkläder. Så här. Och det var sista julen som jag mm. hade honom. Ja. Och sen så var det så, så tog jag upp min mobil efter yogapasset också. Och, så här. och då, då bara så här... Det var så jobbigt. Alltså för det, var, mm. det är ju som... Alltså, man kan ju verkligen gilla ett djur så sjukt mycket. Man kan säkert gilla... Alltså jag kan gilla de djur ni har haft mer än vad jag kanske gillat. Alltså många av mina närmsta vänner. Alltså mm. för att det är som så nära familj men som man inte har något ont till alls. Som Exakt. bara är där och tillför så mycket positiv ja. energi hela tiden. Ja. Och är verkligen någon som är, behöver den också. Och massor av Precis. Och som man skapar liksom en egen relation till. Och ändå är jättenära på något konstigt sätt. Som du inte, det kan ju vara helt... Det kan ju vara nära ett djur på ett sätt som... Ja, men på något, man har någonting. Alltså en, en, en särskilt speciell relation. Och nej, men det är jättehemskt. Men som du säger, ska man bestämma? Har det här dagen tar vi och då åker vi. Och det, men vi testade ju verkligen allt. Vi liksom ringde till alla veterinärer och bara, finns det någonting vi kan göra? Kan han bara leva och få gå i våra hagar här? Så de bara, nej men han har så ont. Ni måste ta bort honom nu. Så att, mm. Väldigt tungt. Har du någon häst nu eller? Mm, jag har ju hans, min hingst och hans son. Mm. Så nu håller jag på, håller på att rida in honom. Och han är ju lite... Jag har ju alltid varit lite ung och stökig. Så att det är lite, men det är kul också. Hoppa mycket. Du har ju verkligen intervjuat också jättemånga så här mäktiga eh, män i eh, finanssverige framförallt. Um, har du någonting du har sett eller hört om liksom behandla sina familjer eller personal eller några sådana saker? 
Nej, men man kan väl ta ett exempel när mina kollegor och jag träffade några finansmän för en middag där det skulle bli liksom lite trevligare stämning för vi skulle liksom lära känna varandra och just ja, inför kommande eh, artiklar eller så. Men många ville ju att man ses så. Men att vi skulle kanske lite få, de ville väl att vi skulle få lite förtroende för dem. Men, men den, efter den middagen så gick vi bara därifrån och bara, vi, vi har tvungen att ta en sån här terapi öl efteråt för att bara så här prata igenom. För det, de drack mer och mer vin och började liksom ifrågasätta oss och var väldigt kaxiga med oss och behandlade sin, de hade en så asiatisk kvinna som sprang omkring och jobbade där och de behandlade henne så himla illa och så, vet, skrek att usch vad luktar usch för att hon inte hade glömt stänga dörren och ville verkligen vet, känna som att de ville skämma ut henne. Um, och um, ja, det var mycket, mycket att de hela tiden gick på oss mycket och ju mer de drack, ju mer liksom, kaxiga blev de och, och vi försökte till slut, när vi gick därifrån så var det en kille som var med och frågade men läser ni en svenska dagbladet och det ville de knappt erkänna att de gjorde det nej, nej, jag läser det när jag drar morgonpissen och det var mycket sån skärgång som var uh, väldigt otrevlig så att vi var lite chockade när vi gick därifrån men det, det är väl... Uh, Sen, sen vill jag verkligen säga att det finns väldigt många finansmän och företagsledare som är jättetrevliga och som jag har väldigt mycket så här god relation till också. Så att det, jag ska inte säga att, det är, att alla är sådana, men det, det finns vissa som har en lite, eh, ja, som kanske tycker att den här kvinnan som jobbar där är lite mindre värd för att hon är liksom, alltså förstår att de har en annan människosyn. Men jag vill verkligen understryka att, att, att det är inte alla i finansvärlden som är sådana, men det finns några sådana exempel. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och då kommer jag in på de tre sista frågorna då. Då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Mm. Ja, men det är det klassiska, det tror det är säkert folk sagt här tidigare, liksom, men det är, det är så himla viktigt att göra någonting man tycker är roligt. Jag tror att det är själva grunden till att, för att varför, man, varför jag till exempel inte har gått in i väggen och varför man kan jobba så hårt i vissa perioder är för att det är också så kul att du mår också bra av jobbet, att det ger dig tillbaka, att du inte jobbar för att, bara för att tjäna pengar. Och kanske också att, att det du gör ibland att du kanske kan känna att du har något högre syfte. Att, att det inte bara är alltså ett jobb utan ja, men som i mitt fall till exempel att jag faktiskt vill göra i många fall göra någonting lite bättre att jag försöker påverka med jag skriver om dels alla granskningar men också att, om jämställdhet i näringslivet jag skriver mycket om sånt för att försöka eh, påverka eh, näringslivet och, och, och företagen. Det tror jag är ett, ett av mina tips. Och sen så sen måste man ibland i, i perioder måste man bara tyvärr jobba stenhårt också. Det alltså, som sagt, framgång kommer inte av sig själv. Ett tips för att bli väldigt duktig på PR då? Jag tror det är viktigt att, eh, att om du ställer upp på en intervju eh, som företagsledare eller som, ja, som företag att du också tänker att du någonstans måste faktiskt berätta någonting för det, det förstår inte alla. Vissa tänker sig att jag vill bara svara lite ja eller nej på frågorna i princip. Och man måste ju faktiskt ha någonting som du också berättar i intervjun. Eh, och gärna så vill man ju helst kunna ha något litet, eh, någon liten nyhet som man eh, bjuder på om man kan, om man har någonting eh, och tänker ut det innan för då kommer ju journalisterna bli glada och så kommer det bli mycket mer större uppslaget och ibland också kanske ge eh, journalister en, alltså en intervju eller en nyhet exklusivt för det tror jag också är väldigt bra till exempel så att du, bara du får skriva om den här och då kommer det, om det är riktigt bra nyhet så kommer jag slå upp den stort. Och då kommer alla andra nyheter plocka upp den nyheten också. Eh, för att om du bara går ut med så här att 
ja, mitt bolag eh, har köpt det här fastighetsbolaget. Det är en ganska så här, tråkig nyhet. Men om jag får förhandsinformation på den. Då kommer jag tycka att den är mycket mer intressant. Och sen så kommer det ändå förmodligen plockas upp av andra. Så det skulle jag säga till mina, några av mina tips. Mm, det är superbra tips mm. eh, allihopa. Mm. Eh, första gången jag kom in och fick lära mig eh, journalistik. Min första journalistikkurs. Var när jag gjorde en intervju förut när jag var säljare. Och sen eh, så ringde den upp mig och sen gjorde en intervju. Och då så eh, frågade den i slut om det är något mer jag vill tillägga. Och då sa jag, jag går på något sätt i den här intervjun och får fram att jag blivit årets säljare. Det vore jätteschysst om det verkligen, verkligen gick. Jag skrattar redan för jag vet vad som kommer. Ja, och, och då sa han så här, ja, eh, jag ska eh, tänka på det och se vad vi kan göra. Och sen när intervjun kom ut så var det nog, då stod det exakt vad som inte gjorde varit, sen på slut stod det så här ja men Alexander har nog mer att tillägga, ja går det på något sätt att eh, få fram att jag har blivit årets säljare och sen stod det citatet fram, ja vi ska se vad vi kan göra och då fick jag min första kurs i journalistik att, mm. att okej okay, eh, liksom, vill, mm. vill man köpa reklam och bara göra reklam, då kan man gå och köpa det det här, det här, det här är journalistik då är, det, då är det en helt annan grej, det kan bli bra och det kan bli eh, i en eget fall dåligt i det fallet men det är lite grann som egna individer man kan inte styra mm. och det, något som jag tänker på väldigt mycket det är också att ställa upp i både vårt och torrt liksom. att kommer en det kommer mycket bra grejer och då kommer jag på dem men sen är det dåliga grejer då kan man inte bara lägga locket på då måste man även svara på dem för att sen veckan efter kanske är en bra grej mm. ja, men det är jätteviktigt att man måste verkligen ställa upp för annars blir det ju och det, och det ska man nog tänka på när man ställer upp om man ställer upp för mycket när allt går bra också. Då, alltså ibland, ibland så tyvärr, och det märker jag till och med märka själv andra journalister och medier man gillar, man gillar att lyfta fram och sen så gillar man ibland att sänka. Jag, jag fick ju väldigt mycket kritik under min när jag gjorde tv-intervjuen när SVD hade Volvo som sponsor. Och då fick jag mycket, fick, vilket jag tyckte för sig var lite orättvist att så mycket kritik riktades mot mig personligen. För det var ändå mitt företag som har gjort en liksom, deal med ett annat företag. Men... Men då var det också sådär att den hyllade ekonomijournalisten... Alltså då gillade man ju att nämna stjärnjournalisten som nu bla 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 är indragen här. Alltså det, det är klart att det, man har ju också högre fallhöjd också. Och då, så det där var ju den kritiken som egentligen bara kom från typ två eller tre personer slogs ju upp jättestort då. Eller jag märkte det för att det, det liksom gav så mycket ringa på vattnet. Men... Men då var det, just då kändes det som att det inte riktigt mitt ansvar att ta det. Eftersom det var inte jag som hade bestämt riktigt vilken sponsor vi skulle ha. Det, det, det är sånt som jag inte bestämmer över. Där måste jag ställa upp en intervju med aktuellt. Eller med SVT-kulturnyheterna. Bara för att jag måste ju berätta. Och jag hade ingenting att skämmas. Jag tyckte inte att jag hade någonting att skämmas för heller. Så jag ja, tyckte det var viktigt att jag fick berätta min version. Du är också väldigt orädd och tar för dig väldigt mycket. Hur ställer du dig till det och vad är liksom ett tips på hur man ska bli mer orädd och våga ta för sig mer i livet? Det handlar väl någonstans i grunden om det jag pratade tidigare att man måste så här lyckas stänga av och bara fokusera så himla hårt på uppgifterna. För jag tror att om du, om du har din uppgift som du vet ska göra, jag ska göra den här intervjun och det måste bli bra. Så, så har du liksom inte riktigt möjligheten att tänka på att du ska vara rädd också. Det är liksom någonstans kommer det efter på något sätt och så var det alltid för mig att jag kommer på efteråt när jag kollar på den här intervjun eller lyssnar på någon intervju som jag har gjort efter så bara, oh, jäkla, jag kanske, kanske borde ha varit <laughs> rädd men, men jag är inte det i stunden så jag tror att man måste bara man får stålsätta sig själv lite grann bara. eller lite grann, hundra procent stålsätta sig och eh, få lite så här tyflån alltså det måste rinna av en. jag tror det är så himla viktigt och generellt det här vi pratar om nätroll och det att man måste låta saker in och av och inte eh, låta sådana 
anonyma troll eller negativa kommentarer liksom påverkar för mycket. Om du hade legat på din dödsbädd och du hade en, ett penna och en papper framför dig och du fick kommunicera någonting till världen och ingen kommer ihåg någonting vad du har gjort. Vad hade du då skrivit på det här pappret? Gud, vilken fråga. Alltså, vad jag har gjort, berätta någonting om mig själv, eller? Nej, du får kommunicera någonting till världen. Och du, efter du har skrivit det där på pappret så dör du. <laughs> det sista du får kommunicera. Ja. Man kan säga så här att det där pappret blir en fet billboard på månen. Men vadå, vet du vad du skulle läsa. skriva, eller? Du har ju tänkt på den här frågan, såklart. Du vet ju. Uh, nej, jag har faktiskt inte, nej, uh, inte tänkt på den. Uh, eller jag har inte fått den. <laughs> så att, uh, du får den. Uh, jag, kan, jag, jag kan svara på det medan du tänker på den. Uh. Uh, jag hade nog uh, kommunicerat uh, uh, ett fint citat jag fick av Björn Attico Lindeblad. Att uh, meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Fint, men... fint. Ja, men du kan ju inte ta någon annan citat. Du måste ju ha ett eget när du ligger på dödsbädden. Nej, men det finns väl ingen som är några egna. Jag, jag hade gjort så här... Nej, men jag, jag, jag hade kommunicerat... Alltså vad jag tycker framgången så är ju att man hjälper andra människor till ett lite bättre liv. Eller djur eller vad som helst. Man gör världen lite, lite bättre. Och det hade jag velat kommunicera på det här pappret. Mm. Att det viktigaste är... Och de som är mest framgångsrika, det är sådana personer som gör den här världen lite, lite bättre. Men också det, nu kan jag inte formulera exakt vad jag skulle skriva, men det tycker jag är så extremt viktigt. När man är framgångsrik och är i toppen, att man hjälper, så här, var ödmjuk. Kanske bara det jag ska skriva. Man ska hjälpa andra och det, för, det får jag mycket frågan om. Så här, gillar du inte att folk tjänar pengar bara för att jag ibland skriver om att folk tjänar mycket pengar? Och det, det är klart jag gör, så folk tjänar mycket pengar de vill. Men jag gjorde, när vi skrev en bok av riskkapitalister så frågade vi alla de här topparna som tjänar liksom hundratals miljoner per år eh, ger du någonting till välgörenhet och det var ganska få av dem som hade något bra svar på det och det är kanske en, eh, lite märkligt när man har så otroligt mycket pengar så du inte ens vet vad du ska göra av dem att man inte har mer en, en strukturerad plan för hur man, att man faktiskt kan dela med sig och göra världen bättre på något sätt och sådana personer tycker inte jag ens är framgångsrika Alltså för att då tycker jag mer att de har haft tur och timing det de har gjort och är skickliga på det de gör men de är inte framgångsrika för framgångsrika de, den, den gör liksom världen lite bättre liksom. mm. Mm. och är det så att man har hundratals miljoner eller miljarder som jättemånga av de här som du har träffat har mm. och de inte satsar någon krona på det eller ger, ger, ger tillbaka någonting mm. så när de har det här fantastiska verktyget att kunna göra världen mm. lite bättre med de här pengarna mm. så, så tycker jag att då, då har inte de riktigt förstått vad det går ut på. Men, men de har haft tur och timing och skickliga på det de gör. Och inte så heller så har man olika skatteupplägg och så man inte ens betalar skatt i Sverige heller och ger tillbaka. Så att, mm, underkänt. Mm. Och till den absolut sista frågan. Eh, om du skulle få höra på någon i framgångspodden, vem hade du velat höra på just då? Kristina Stenbäck. Snabbt svar. Mm, men, jag, det, <laughs> men hon är svår att få med, men vi får jobba på det. Mm, det får jag göra. Jag får gå via dig där. Nej, mm, kanske. <laughs> ja. Men du, stort tack Carolina att du gästade Framgångspodden. Det har varit superinspirerande att ha dig här och det var bara jätteintressant att göra researchen på för du har gjort så otroligt mycket saker. Jag är övertygad om att jättemånga säger som är förebild och tyckte det var ett superspännande samtal. Tack själv för att du fick komma. Framgångspodden med Alexander Perleros. Thank you. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.